0: Радиомаяк.ру представляет Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Здравствуйте, товарищи. Вторник. Вторник У-у-у. сегодня. Владик приполз на работу uh, да, из Питера. Замерз. Замерз. Да, 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 Владик, я чувствую, хочет сказать сегодня, обратившись через микрофон ко вселенной, до каких пор? Почему? Ну, я имею в виду, что
2: погода Погода погода. в в Питере, она, конечно, фантастическая Но, слушайте, давайте, морозы, уходи зима Давайте все вместе скажем, уходи (сёк) Потому что голова бобо
1: Да-да, сегодня писали уже в новостях (сёк) Я это почитаю там через часик О том, что рекордно повышается давление Ну, Это ужасно, да Рекордно, да, завтра у нас (сёк) (сёк) минус (сёк) 28 Вот Ну, И это март,
2: март, товарищи
1: Да, и это еще только март (сёк) Да вот, а Владик, да. поскольку э, вот у нас тут вчера был 8 марта праздник Международным. Прошедшим:
2: вас, да. нас, всех Вы знаете,
1: вы знаете, я хотел бы поздравить задним уже числом. Передним я поздравил. Задним в хорошем смысле, Сергей Валерьевич. Да, передним я поздравил в нашей музыкальной 12 каких мужчин-то? разнеженных мужчин. А, да, 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 разнеженных да. мужчин. Я записал свой трек для этой программы прекрасный, да? И э, поздравил девушек хорошей песни. Вот. А для тех, кто, может быть, до, до сих пор не подписан на мой инстаграм, Сергей Стилаев, да. да? До сих пор. Вот, я хочу прочесть э, пост. Он вызвал большое количество женских э, э, спасибо. Вот. И я хотел бы девушкам, которые сейчас проснулись, у которых э, как, у, как и у дятла не болит голова, вот. И хочу добрыми словами. А вы уж подберите там как бы лирическую музыку, Владик, пожалуйста. Красиво. Зачем скрывать от народа, так сказать, поздравление, правильно? Поздравляю моих подписчиц с Международным женским днем. Хочу пожелать здоровья, благополучия и мира в душе. А еще любви. Женщина не может по-настоящему жить, если ее сердце не поет. Если нет радости просыпаться вместе с единственным мужчиной, который рождает восхищение, нежность и желание отдавать. Да, есть сотни способов наполнить свою жизнь смыслами. Читать заумные книжки, записаться на курсы конного спорта, рисование маслом, парапланеризма, вышивание крестиком и всяко-всяко развиваться, заполняя одинокие часы всевозможными занятиями. Но если поутру лишь болит голова от вчерашнего Просекко, а на сердце пустота, значит, время идет напрасно. Недели, месяцы и годы без любви. Смерть души в обличие имитации жизни. Я желаю дорогим девушкам счастья быть любимыми и нужными такими, какие вы есть. Быть необходимыми не потому, что умеете варить борщ или искать пропавшие в кавычках рубашки и носки. Желаю вам, чтобы без вас мужчина остро чувствовал, как мир опустил и утратил смысл. Спасибо вам за красоту, доброту и милосердие. Спасибо за дар утешения, который дает мужчинам силы бороться в этой жестокой и порой несправедливой реальности. С праздником, девочки!
0: Владуля, да. но
1: не буду скрывать, я ведь в конце прошлой недели отправился в командировку. Да-да-да, всем очень любопытные подробности. Да-да-да-да-да, <свят> и конечно я я не стану скрывать, я первый раз в жизни, ребята, оказался в Дагестане. Угу в Дагестане. И, конечно, я летел в Дагестан, честно вам могу признаться, ну, как и любой, наверное, мужчина моего возраста, м- так сказать, мировоззрения, вот, и привычек, ну, то есть, родившийся в, в европейской части mm-hmm. России, да? Ну, с любопытством
2: полетел, <вы> да? Вот,
1: а, мяг- это, мягко говоря, дело в том, что мы, ä, надо, п- надо понимать нашим дагестанским слушателям, да, что э, в э, ассоциации в Москве, в Питере, ну, где угодно, вот, в каких-то городах европейской России, да, европейской части России, это автомобили с регионом 0,5». И они, как правило, ведут себя дерзко, неистово, вот. а многие ху- по-хулигански, вот не все, но многие, да, и вот ассоциации, конечно, некоторые, некоторые тревоги, они присутствовали, потому что было ощущение такое, да, неужели приеду туда, где они все так едут, да? и где вот все вот так вот, да, сразу забегая вперед, забегая вперед, я могу передать вам слова одного умного человека, который живет в Дагестане, вот, с которым довелось поговорить на эту тему, он говорил, ну, вы понимаете, Сергей, ведь уезжают-то не лучшие люди. Вот, и по ним судить не надо, потому что очень сильная сильная община, да, очень сильные связи родовые. И если вот человека как раз за, например, неприличное поведение выдавливают из общины, да, из села, из города, ну, понимаете, да, вот, из родственной общины, из семьи, и, и он Вываливается и он уезжает, да, вот на, так сказать, на другие просторы, на, на так сказать, в другие регионы страны. И, в общем-то, во многих случаях выдавливают-то не лучших. Вы понимаете, да? Вот. Поэтому, собственно говоря, по вот хулиганам с номерами 05 судить по республике Дагестан нельзя. Ну, я вот скажем
2: он... так, негодяи есть во, во всех районах.
1: Не, ну, просто это вот да, это, это, не, это не, не к сожалению, это стало не нужно таким, такой, таким имиджем, да, но это не, не настоящая витрина абсолютно. Это я в этом убедился. Слушайте, Владик, я долго думал о том, что с чего мы начать, с рассказа или с песни. Ну, даже не знаю. Давайте я, давайте <свят> я сначала. Моя
2: муха, конечно, песню предпослушал.
1: <свят> да, давайте сначала послушаем песню, она меня развеселила. <свят> ну вот, давайте до, до, до первого, до второго куплета, да, ну, буквально. Сколько вас <свят> хватит, да. Исполняет замечательная девушка Сабина, красавица, да. <свят> ну, вот. Давайте послушаем. Ä, название песни кроется в припеве. <свят>
3: Говорила в жизни нет смысла без тебя. Ты ворвался в мою жизнь, подарив в покой. И скажи, как не любить ты сердце лучик мой. И скажи, как не любить ты сердце лучик мой. Мы пойдем туда, где воцарит.
1: Ну что же, песня так и называется, как вы поняли, «Парень с бородой». Отчасти это и обо
2: мне. Я тоже, в общем-то, уважаю
1: этот, э, ну, чуть не сказал, головной убор. Нашему да.
2: редактору очень понравилось. Да, кажется, да, ну хорошо, хорошо, давайте, строится, давайте. А я теперь рассказ, показаю. теперь
1: рассказ, да, непосредственно вот о Дагестане.
0: Сергей Стила. Пишет
2: лазав, вздрогнул.
0: И его друзья.
1: Друзья мои, я могу вам честно сказать, вот, вот, вот первое ощущение, да, которое возникло, и потом оно подтверждалось и подтверждалось и подтверждалось, я честно могу сказать, я влюбился в этот край. Вот честно, поверьте, дядя Серёжа, это не реклама, не, не туристическая, не какая-то вот ощущение. Потому что, когда мы прилетели, мы попали как раз в, в тот момент, когда в Дагестан пришла весна. Когда мы улетели, туда тоже при прибыли метели. Uh-huh. Вот, потому что я видел фотографии, сделанные после уже нашего отъезда, и заметенные снегом дороги. Да, А мы попали в весну самую настоящую. То есть, вот там было плюс 15, плюс 16 Class. градусов. Класс! Да, великолепная, великолепная солнце. И вот, ты знаешь, мы прилетели туда э, уже были после обеда, вот, в четверг, да, uh-huh. и э, когда добрались на машинах, э, добрались до нашего пристанища, да, до готеля, как говорится, э, ты знаешь, я был поражен э, совершенно фантастическим, фантастическому цвету неба, гор, воздуха. И моя вот, первая ассоциация была это какие-то Рериховские цвета. Знаешь, uh-huh. ультрамарин, синий, uh-huh голубые какие-то фиолетовые оттенки естественно розовые до да, золото солнца это было просто великолепно то есть вот ты знаешь вот ты приезжаешь и сразу вот так вот бах и тебя вот так цветом да uh-huh. особенно после после э, монохромной зимы до да, нашей вот ты приезжаешь вот этот фантастический цвет и э, а дальше ты знаешь вот совершенно совершенно вот, э, вот обилие этих ощущений да мы были и в горах Uh-huh. Вот На машинах путешествовали Не буду скрывать, это был тест э, Такой единый для всех э, блогеров И э, там журналистов Дастера, дорожный uh-huh. да? Поэтому на машинах довелось Проехать достаточно много Там 500 наверное намотали э, И по горам, а потом я Сразу скажу, созвонился с нашим Дорогим товарищем-то боевым э, Мурадом Калаевым uh-huh. э, Да, с которым он, мы были вместе и в армейском Проекте, и помните у нас были кулинарные э, Проекты по пятниц да 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 мы к нему приезжали готовили у него вместе на кухне вот и, и и он несколько лет назад перебрался с детьми на свою так сказать в свою на свою малую родину да вот но и, и тоже занимается там кулинарными программами и и в том числе социальными но об этом чуть-чуть позже да вот я скажу так я невероятное впечатление от гор действительно там встречаются джигиты опять же с номерами 05 которые Идут без без стеснения и в закрытый поворот, и навстречу идут. Но самое удивительное, что вот каких-то памятных знаков, что, мол, вот здесь произошло ДТП, но по сравнению с какими-то другими, например, частями наших трасс, я, ну, я имею в виду в европейской части России, такого изобилия я не видел. Вот. То есть, вот люди, каким-то образом, я не первый раз в этом убеждаюсь. Э, э, в свое время, там, лет 7 назад, мы были в Грузии тоже на машинах, и там тоже совершенно хаотическое движение, абсолютно отсутствие разметки. Люди ездят вообще по, ну, чуть ли не друг по другу, да, дудят при этом. В Дагестане, кстати, не дудят. Но и поворотником не пользуются. Так что, куда человек повернет, ты постоянно готов к тому, что человек может поехать куда угодно, как ему захочется. Вот в этом есть свобода. И да, его свобода и наша интуиция и предупредительность, и да, действительно. Но аварии я не видел. То есть одну я одну я видел эту то дурацкую совершенно, но не в таком, что там на встречке где-то или еще что. то вот невероятной красоты горы. Мы побывали на совершенно, ну знаешь вот лазурного цвета, лазурного это значит цвета морской волны, зелено голубое фиолетовое, ну вот Зеленое такое озеро uh-huh. в горах uh-huh. Ты понимаешь, ты вот, ты вот стоишь Ты смотришь на него, ты поверить не можешь Потому что, ну, это, ну, не знаю, где такое море Может быть, если мы о море говорим Карибы какие-то, там, ну, uh-huh. где там вот Такого цвета море, да, вот зеленое Прямо, ну, вот Потом, э, ты знаешь, совершенно, совершенно Замечательная атмосфера, несмотря на то, что На ключевых горных там трассах, да, которые идут, кстати, очень много наших построили за последнее время специалисты тоннелей новых.
2: Mm, дороги. Вот.
1: Mm-hmm. Да-да-да, дороги, тоннели, которые mm-hmm. ведут, да, и видно, mm-hmm. что mm-hmm. свежее это все, там, не меньше десяти лет этим постройкам, да, да, движение очень удобное, вот, и понимаешь, стоя, значит, поговорили с ребятами там, которые на блокпостах стоят вот в горной местности, там, передаю привет офицерам из Нижнего Новгорода, они там стоят, вот стояли вахту свою, да, ну, для обеспечения порядка, да, для того, чтобы как бы, так сказать, вот э, было ощущение, что присутствует сила, да, угу. которая контролирует ситуацию, но я нигде не почувствовал вот напряжения или какого-то, знаешь, вот э, какого-то, так, взглядов каких-то, еще что-то. Все очень радушно и здорово. И ты знаешь, я вот поговорил э, с местными, говоря о туризме, да, потому что есть Махачкала. Угу. Кстати, Махачкала это не настоящее название, оказывается.
2: — Так, ну, к- какое настоящее? — Потому
1: что Махач это был такой герой э, Гражданской войны,
2: uh-huh.
1: звали его Махач, вот. И коммунисты окола а это крепость.
2: То есть это советское название.
1: Это советское название, uh-huh. не историческое ну, ни разу, uh-huh. потому что на самом деле это порт Петровский. Uh-huh. Это старое русское название, да, еще середины 19 века, когда был основан порт на Каспии, да. Ну вот, это место называлось Порт Петровский. Uh-huh. А потом, начали зачем-то бороться со старыми названиями, что в Петровском нет никакой ни монархии, ни, ни, ни каких-то ни, никаких там, да, религиозных терминов. Ну вот, зачем-то взяли так, ну неважно. Ну вот, и мы поговорили о том, что сегодня Дагестан — это вот, ну как сравнивается Грузия — много лет назад, когда ее только-только открывали.
4: Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
1: И то есть, вот например, в горах есть традиция до сих пор, и она жива, и мне вот многие говорили об этом, она жива, о том, что, например, горец да, считает, ну, такое воспитание у людей, что гость, который приехал к нему вдруг внезапно, даже вечером, даже в ночи, это подарок от Всевышнего. Поэтому у большинства, я так понимаю, есть специальные гостевые комнаты, которые всегда готовы принять э, странника, и э, традиция даже э, запрещает три дня спрашивать, надолго ли человек приехал.
2: <связать> ну, То есть, нет, мне многие говорили, Серега
1: говорит, стала. если бы ты приехал хотя бы на неделю, мы обязательно поехали бы в горы, и там бы ты мог просто приехать в село, да, даже вечером, и даже постучаться в любой дом, и тебе рады понимаешь, да, и, и действительно я вот наблюдал, ну, мы там прошлись и в Махачкале там по ярмаркам интересным, посмотрели, как живет город, и даже, я не знаю, там в частное не уложиться, вот даже тех впечатлений, которые я за несколько дней получил, э, ты знаешь, нет ощущения, что с тебя, как с приезжего, а я, ну, ты понимаешь, явно отличаюсь э, вот по форме одежды, скажем так, да, а от традиционных историй, да, по стилю, по выражению лица, вот, отличаюсь, да, потому что все-таки с строгость эмоциональная, она да. вот в традициях, да? да, то есть нет такого, что люди как-то вот, так вот ведут себя как-то развязно, да? да, очень такая строгость она есть, так вот нет ощущения, что тебя хотят ошкурить понимаешь, да, то есть вот ощущение, что турист это дойная корова, которая пришла уже и в Грузию, вот это ощущение, да, и в другие места, вот, здесь этого нет абсолютно. И многие говорят, что Дагестан это будущее, Грузия, вот уже сейчас в этом году ожидается наплыв туристов, но я должен предупредить, что это не, скажем так, это не all-inclusive, не с детишками, знаешь, вот так вот шляться на пляж, хотя, в принципе, конечно, есть Каспий замечательный, да, красивый тоже, но, тем не менее, пока еще это такой, знаешь, вот суровый, аутентичный, на ну, самом говоря, оригинальный, оригинальная встреча с землей, которая не развращена вот этим сервисом, mm-hmm. да, в хорошем смысле не развращена, то есть только туриста... начинается, и турист не воспринимается как человек, который, вот, с него надо что-то поиметь, mm-hmm. да, вот, побывали мы в заведении, значит, который Мурат там открыл, домик, в котором реально жил поэт, замечательный, великий поэт, Расул Гамзатов, вот его домик, да Он сейчас оброс вокруг уже многоэтажками А такая вот одноэтажная постройка И там у, Мара, у Мурата Это объект называется дом 15 uh-huh. Вот и многие о нем уже говорили Там такое, такое, знаешь, вот заведение для молодежи Куда приходят ребята Ну в люб- разных возрастов совершенно Ну вот приходят, кушают Разговаривают друг с другом Единственное, что бросается в глаза Все компании четко по полу Вот девочки сидят в этой комнате А в этой комнате сидят мальчики да, и вот а, отсутствие вот этих крост, как бы вот этих uh-huh. нитей, да, оно рождает в, в атмосфере ощущение такого особенного, я давайте буду подбирать слова помягче, особенного эротизма, да, когда, когда а, значит, вот есть некое негласное запрет на такое, uh-huh. да, но внимание друг к другу есть. И вот в воздухе витает. Очень красивые, кстати, женщины. Волосы вот в одной... Там много-много волосы. Представляешь, ниже талии, блестящие, каштановые. Красота. Ты не можешь удержаться от комплимента, (рисؤil) Ты не можешь удержаться, не подойти и сказать, господи, какие у вас красивые волосы. Но с
2: комплиментами аккуратнее. С (рисؤil)
1: Комплименты, оно надо иметь достоинство. Надо иметь уважение, да. И, слушайте, я влюбился в чуду. Это такие лепешки, где могут быть и мясо, и сыр, и зелень. (рисؤIL) Да, это (рисؤIL) великолепно. Чуду. Потом, слушайте... Мы, на самом деле, поснимали не только машину,
4: uh-huh.
1: вот, но еще и с Мурадом проехались по Махачкале, пос- поснимали немножко, так сказать, местные, местный колорит uh-huh. в жанре travel, да. Uh-huh. Поэтому, я думаю, что на канале Большой Тест Драйв совсем скоро выйдет это видео, да, в котором мы о машине немножко, и, соответственно, о Махачкале, и о горах. Все это можно будет посмотреть своими глазами. Я еще раз могу только сказать, ребята, вот я влюбился в этот край, Uh-huh. Правда. И, и, и воспоминания вот самые-самые лучшие, романтические и, и чудесные, передаю всем нашим э, слушателям дагестанским большой привет. Вот, и благодарность за гостеприимство.
5: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80. Разный,
1: каждый что ж, товарищи, сегодня у нас 9 марта. Да, вчера было хорошо, а сегодня холодно. А сегодня еще лучше. Сегодня ведь масленица идет, да, Владик? Очень масленица. хорошо. да-да-да. Сегодня второй день масленицы, называется он «Заигрыш». Кстати, специалисты не рекомендуют за раз употреблять больше четырех блинов с начинкой.
2: Но это зависит от толщины блина.
1: И от начинки, конечно. Да. Да. <смех> Сегодня у нас Всемирный день диджея. Да, вы что? да ну мы с вами не диджеи, правильно? Ни в коем случае. Диджей это мы... тот, который... Да, да, тот,
2: который зарабатывает на пластинках. Да-да-да.
1: День ливанского учителя. Это хорошо. День домашних насекомых. Вот у вас живут какие-нибудь там? У меня есть, но оно мохнатое. У меня насекомое домашнее такое, коротколапое. Да. День паники в США. Там вот сегодня можно паниковать, да. Но, видимо, от прозака отказываются на денек. Вот и начинается, да, дребедень. День искусственной челюсти сегодня. Хорошо. понимаете. День рождения Куклы Барби, но я думаю, что сегодня многие понимают, что вот эти стандарты так называемой красоты, да, с которыми вдруг в последнее время там начали бороться, ну, на рынке детских игрушек, вот, ведет, к, в общем-то, к перекосам в развитии человека, да, потому что вот у вас в детстве какая была кукла?
2: У меня была в детстве машинка и железная дорога.
1: Вот, поэтому принципе, вы поэтому... и похожи на машинку, да? Вот. У девочек обычно были какие-то пупсы, да, с большими глазами. Ну, в общем-то, в принципе, бесформенные существа, да, на которых похожим быть не хочется, правильно? А когда у куклы, извините меня, есть грудь, бедра, есть талия, да, значит, а ты видишь, что а у мамы-то нету такой груди, такой талии, таких ног длинных, да, то тут начинается возникать как бы сомнение, а обращаться все... к тюнингу, да, да. дальше день нестандартно мыслящих людей, uh-huh. ну я бы сказал так, что нестандартно мыслящие люди, они должны где быть Э, ну, на, на производстве излеч- на а, нет, вот нет, другим. на производстве э, вот э, г- командующие войсковыми соединениями, то что mm-hmm. здесь очень Конечно. важно да. применить маневр, применить, да. А вот в повседневной жизни, ну, нестандартно мыслить, как можно ли нестандартно мыслить на употребляя кофе, mm-hmm. вот или водя автомобиль. Можно
2: же повредить себе что-нибудь да. нестандартно.
1: Поэтому mm-hmm. одновременно сегодня еще отмечается день выметания скверных мыслей. Я бы сказал нестандартных, вот надо их выметать, да из головы. Вы. Дальше, день уникального имени сегодня Я тут узнал, что в прошлом году в одной семье из, Тадзи- из Таджикистана двоюродных братьев назвали именами Путин и Шойгу Очень да. красиво да А я еще выписал, друзья мои, рекордные имена вот, за прошлый, за 2020 год, которые, которыми награждали родители своих детей вот Алиса Василиса
2: Красиво, красиво Двойное имя, да?
1: А Дейзи Анастасия
2: Нет, ну мне из современных трендов Больше как-то вот Симба нравится Симба. Да,
1: дальше Никита Питер Виктор Стефан
2: А вот из старых Лорд Альфред
1: Нет, а из старых, вот пожалуйста, Ричард Лев Александр Поль Это тоже одно имя Александр Сергеевич дальше А из из совсем сложных такие Ну, понятно, что у нас есть и Люцифер вот Как такое только пропустили, не знаю Но Дмитрий Аметист Принцесса Даниэлла Дельфин, и отдельно Русалка. есть дельфина. Mm-hmm. Ну, да. раньше же было финист ясный сокол. Да, есть, есть имя граф, <свят> <свят> господин граф. Прошу на прием к проктологу. Да. Mm-hmm. Дальше. Э, лиса Голуба. Есть имя Реал. Реал. Uh-huh. Да, ну это, видимо, фанаты футбола. Uh-huh. Вот, и есть Аладдин. Алладин, да. Ну и русский народный праздник сегодня, друзья мои. Сегодня Иванов день, другое его название птичье потение, Гнезд обретение. птичку. Uh-huh. Каждый,
0: Каждый день. день. <свят> Диомаяк.
1: Ну что же, э, да, так что помогите сегодня птицам обрести гнездо или скворешник и так далее, да Сегодня в 1454-м родился Америго Веспуччи Вот видите, как бывает э, в в истории Америку вроде как открыл Колумб А континент Америка в честь Веспуччи Несправедливо, мне кажется, да Или, например, радио изобрел Попов, а все думают, что Маркони
2: А представляете,
1: континент назывался бы Колумбия ну, есть Северная
2: и Южная.
1: Южная Колумбия. Да. Класс. Так вот там история такая: зачем он поплыл-то, Америка? Ну-ка. Он отправился уже там ну, чуть ли не через 10 лет после открытия Америки в плавание м, к берегам Бразилии, чтобы доказать, что эти территории являются вовсе не Восточной окраиной а Азии, как Ну-ка. они говорили, Вест-Индия, да, там какая-нибудь. Ну, вот. А отдельным континентом, вот, и описанным доказал. как Новый Свет, да, mm-hmm. вот, и доказал, Молодец. и доказал, да. Сегодня в 1584-м Тирсо де Моллина родился, он же Габриэль Тильес. по-настоящему. Mm-hmm. Вот, испанский драматург, который первым обработал, обработал художественными методами легенду о Дон Жуане. Uh-huh. Вот. Ну и, соответственно, была Донна Анна, он ее возлюбил. В образе образе желанной женщины, значит, возлюбил и саму добродетель, понимаете? И Дон Жуан в оригинале-то, он отрекся от промысла Распутника и Альфонса, понимаете? Ну, Но в пространстве трагедии тот э, негодяй, который отрекается от своего, э, сказать, призвания, он обречен. Сложно очень В 1617 году в деревне Столбово Это недалеко от Тихвина Был заключен вечный Как тогда говорили Мировой мирный договор между Россией и Швецией Нам возвратили От щедрот Новгород Старую Руссу, Порхов, Ладогу. Вот. Но, тем не менее, Россия осталась отделенной от моря, так как Швеция отошли Ивангород, это на границе с Эстонией сегодня, да? а Крепость Орешек и другие города в российской Прибалтике. Ну, в общем, пришлось Петру потом дорубать. Немножко окно, да, дорубать. Да, 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 Сейчас очень интересный мы послушаем трек. композитора, который, ну, скажем так, не на слуху. Не на слуху. Не так, как. Ну, кто у нас из композиторов? Композитор у нас
2: только один Лоза. Ну хорошо. ну, Значит, в
1: 1737-м родился Йозеф Мысливичек. Это чешский композитор. Дайте-ка нам, пожалуйста. Ну вот пусть поиграет, а я вам скажу, что интереснейшая история. Потому что он познакомился с юным Вольфгангом Амадеем Моцартом.
2: Кстати, похоже. Почти, да, да, они дружили
1: 8 лет друг с другом, пока мысливечик Моцарта не кинул. Так, потому так, так, что так. тот к нему подходит и говорит, слушай, мысливечик, mm-hmm. мне бы надо организовать концерт в Неаполе. Тот говорит, сейчас организуем. Но так и не организовал, они поругались. Но с, значит, влияние на Моцарта очень велико. И впоследствии... Даже некоторые сочинения самого мысливечка приписывали Моцарту. Удивительно. Дайте послушаем. То есть он такой турменеджер был. Mm. Ну, похоже на Моцарта, действительно. Похоже, похоже. Скорее, да. Кто у кого содрал, да? Так вот тут интересно, что могли бы, могли бы все эти события и не произойти, потому что изначально господин Мысливичка приняли в Пражскую гильдию мельников. Mm-hmm. И он стал печь. Понимаете, да? А уже потом, там через 10 лет Вдруг думает такой Я же в детстве музыкой занимался mm-hmm. Дай-ка я еще сейчас, кроме плюшек Еще и какую-нибудь симфонию задам, Выпеку да. И вот, пожалуйста, давайте послушаем <звучит> Да заслушаться да вот. Замечательно да, да. А в 1790 м родился Мирабо. Это кличка партийная. Uh-huh. На самом деле, Анаре Габриэль Рикетти. Не путать с Риккитиром. Да вот, это один из деятелей Великой Французской революции и при этом тайный агент Королевского двора. То есть он был тайным агентом. Uh-huh. Ну, а для всех был революционером. Патлет. Прекрасно ведь, да, прекрасно, да. Типа папа Гапуна, uh-huh. ну что-то в этом роде, да. Вот, слухи ходили о том, что Мирабо продажа. Понимаете, да, что бабки народные, значит, себе присваивает, естественно, закончил дни он, вот, плохо, плохо плохо закончил Цитаты следующие, хитрость это талант эгоистов, так, хорошо, да Гораздо важнее прививать людям нравы и обычаи, чем давать им законы и суды
2: Неплохо.
1: Вот этой цитатой мы будем парировать, э, так сказать, вот. Ну,
2: что-нибудь парировать, да.
1: Оппонентов, да. И, наконец, великое искусство подчинять людей заключается в умении брать их с хорошей стороны понимаешь? Не запугивать да, тем, да, что да, мы да, вот да. это вот вытащим, а наоборот надо человека поддержать, да? Сегодня в 1796 году Наполеон женился на Жозефине Багарне, Багарне вдове офицера, которого казнили на гильотине во время французской революции, а он ее, понимаешь ли, вот взял совершеннейший вдовой. Молодец. Да, она ему никак не могла принести, вы помните, наследника, а цыганка ему нагадала, если расстанешься Жозефину с этой женщиной, бросай, да, да, то да. тебе край, и так и вышло. В 1 Тарас Григорий Шевченко, поэт. Писал по-русски. Вот Ныне числится как украинский. Значит, поэт. Ну, давайте я тебе прочту пару строк. Буквально в переводе. Тэчэ вода в сыне море. Та не виткая. Грустно стало, да? (груто) Цитата, цитата. Удивительный народ наши мужики. Не припугни его, так ничего и не будет... А? Вот, видишь как? Сегодня в 1822 Чарльз Грэхэм Нью- из Нью-Йорка придумал искусственный зуб. Вот, ну конечно и до него и в деревянный был зуб и в древнем Египте, ну для попроще тех, кто кому там, тому, тому деревянный. А кто? Костяной <laughs> Да, да, кстати Ну так я, ну, знаешь, вот сказать, что Человек придумал зуб, но это делали тысячами, да, Тысячелетиями конечно, конечно. Да. Ну очередной пройдоха В 1845-м Николай Вилампич Кутейников Это наш инженер-кораблестроитель Генерал-лейтенант вот Отзывались о нем, как о самом образованном Корабельном инженере на русском флоте mm-hmm. Вот Он участвовал В создании окончательных проектов Всех боевых кораблей, которые были поставлены во второй половине 90-х и в начале э, 20 века да? мощные броненосные крейсера, первый русский ледокол Ермак, первая русская подводная лодка. Круто! Вот, да. А в 1858-м Альберт Потц из Филадельфии хорошо звучит фраза: Потц изобрел почтовый ящик. Да
2: молодец, молодец.
1: Да-да-да. Вот, молодец. Э, в 1885 родился Шая Исаич Галащекин. Э, ну, э, имя Шая, так сказать, он потом прикрыл именем Филипп. Филипп Исаич его звали. Это комиссар Уральского военного округа в 1918 году, кому в числе прочих ри, значит, пришлось решать м, участь царской семьи. Ну, что же за человек, ну, по официальным данным, расправлялся с царской семьей. Хотя сегодня, конечно, на просторах Ютуба вы можете найти самые замечательные версии, э, так сказать, что Что-то на самом деле... не было, да? да да Значит, а, окончив зубоврачебную школу, так. работал зубным техником, uh-huh. вот. Но, видно, тогда зубное дело не давало столько денег, сколько вот сейчас. Вот
2: что значит не любить свою работу, а? И видите, чем закончилось.
1: Да-да-да. за, Нет, а закончил чем? В 30 году, значит, взяли его за жабры. Да-да-да. В связи с подходом немцев к Москве. И все.
5: День взятия Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж
0: 80. Разный,
1: Друзья мои, в этот день, 9 марта, ну, понятно, по новому стилю, но, тем не менее, именно в этот день, в 1890 году, родился Вячеслав Михайлович Скрябин, которого все вы прекрасно знаете, как Вячеслава Михайловича Молотова. Ну вот, ближайший соратник Ось Весереновича, понимаете, mm-hmm. да? Вот во время учебы в школе, помимо учебы, естественно, играл на скрипке, писал стихи, представляете? Творческий замечательный, mm-hmm. талантливый человек. Не то что зубоврачебный техник, вот тот, который царя, так сказать, того этого, в расход пускал. Так вот, когда после смерти Молотова вскрыли его завещание, там обнаружили сберегательную книжку с 500 рублями на счету, и все. Вот как руководители, значит, так сказать, зарабатывали да? Цитаты Ну, вы знаете, конечно, самую, самую разухабестую Все дороги ведут к коммунизму Хорошо. Это понятно Но эти несколько других Свою задачу как министр иностранных дел я видел в том Чтобы как можно больше расширить пределы нашего отечества И кажется, мы со Сталиным неплохо с этой задачей справились да Или, например, э, если бы мы не вышли навстречу немцам, вот этот э, пресловутый, помните, пакт Молотова-Риббентропа. Так вот, по этому поводу. Если бы мы не вышли навстречу немцам в 1939 году, они заняли бы всю Польшу до границы нашей. Поэтому мы с ними договорились. Они должны были согласиться. Это их инициатива, пакт о ненападении. Мы не могли защищать Польшу, поскольку она не хотела с нами иметь дело, потому что маленькое отступление. Мы действительно предлагали полякам наши войска в вывести на границу с немцами, но поляки были категорически против. Ну, то есть не пропустили нас через свою территорию. Так вот, ну и поскольку Польша не хочет, а война на носу, давайте нам хоть ту часть Польши, которая мы считаем, безусловно, принадлежит Советскому Союзу, но речь идет о Западной Беларуси и Западной Украине. Вот, об этих землях Дальше, о руководителях Литвы, цитата Прежде всего нужно их арестовать и отдать под суд А статьи найдутся Хорошо Ну и давайте хорошая гуманистическая цитата Только творчеством живет человек И добывать энергию нужно из самого себя А не из бабушкиных сухарей очень Ясно? Очень. Ну, вот. Сегодня в 1900 году Родился Ховард Хэтвей Эйкин, Это американский математик Который создал первую автоматическую Вычислительную машину Марк да? 1 uh-huh. вот. Сегодня в 1907 году Проведена первая принудительная Стерилизация В штате Индиана В Америке Да-да-да, не в фашистской Германии друзья, мои В Соединенных Штатах Что такое стерилизация, когда трое отрезают мужчине ну, Какого-то маньяка, видимо, да? Ну, нет, значит, принудительная стерилизация развивалась параллельно с евгеническими законами о браке. Ну, то есть кому-то положено иметь детей, а кому-то нет. Вот К 17-му году году такие законы были уже в 20 американских штатах. А главная цель программы — это психические больные и умственно отсталые. Uh-huh. То есть мы когда говорим о гитлеризме да, То корни-то его в том числе и вот в этих процессах мы Которые происходили да. в Америке да. Вот Женщин после 45 стерилизовали вот Мужчин можно было и пораньше да. Такая вот история и никто, и никто людей не спрашивал Хочешь uh-huh. ты, не хочешь, мы тебе чек и все В 1910 году Сэмюэль Барбер родился Американский композитор Есть у нас композитор? Ну, Зима в обработке Не, ну нет времени ждать Когда он там раскачается да. В 18 году большевики Сказали, что они теперь коммунисты мы не большевики, мы коммунисты. В 1930 году в Киеве начался судебный процесс над представителями интеллигенции, которые обвинялись в создании Союза освобождения Украины. Но ну, дело в том, что это действительно была такая украинская политическая организация, которую в начале Первой мировой войны создал министр иностранных дел Австро-Венгрии. Называлась организация Бунт
0: Цурбефраюнг Дер
1: Украине Очень красиво вот. Ну то есть немецкий проект Но вот вся вот эта западная история Западно-украинская Это же австро-венгерский проект Естественно, да Ну вот Союз освобождения был официально создан 4-4-4 августа 2014 года Вот Они хотели расчленить Украину Сделать ее независимой Вот Ну и в ходе судебного процесса 30 года Над членами СВУ Сегодня это словно СВУ, да, вот. Репрессировано 474 человека, к высшей мере 15, вот, а 87 были высланы за границу Советского Союза, да. В 1934 году Михаил Ермолаевич, волонтир, ну, ваш любимый актер театра ну, и конечно, кино, и цыганы возра- возвращение Будулая, да.
2: Будулай наш.
1: А в армейских фильмах каких он замечательных прапорщиков. А играл? волосы какие у него хорошие, а? Эх, Очень да? Очень В Тебе бы такие цены не было. да. В тот же день родился... Юрий Гагарин, друзья мои Сегодня нас всех с праздником поздравляю А цитаты какие? Жизнь показывает, что и космос будут осваивать Не какие-нибудь супермены А самые простые люди Очень вот. Или главная сила в человеке Это сила духа ясно? Mm-hmm. Ну и наконец, хорошо тем, кто Отправляется сейчас на работе с неохоткой Хорошо работает, когда Любишь свою профессию С увлечением занимаешься ей, Сказал Юрий Гагарин, ясно? Вот, в 1940 году родилась Лариса Ивановна Голубкина, замечательная актриса. Mm-hmm. Вот, да. Бобби Фишер, в 1943-м шахматист. Помните, ну, он такой Психический,
2: был? да. Был, О,
1: тогда. да, психический, это психическая атака у него была. <свят> <свят> вот. Сегодня у нас в 1954 году в Нью-Йорке показали первую цветную телевизионную рекламу. Была это реклама мебели. Mm-hmm. Вот. Итальянская киноактриса, красавица Арнелла Мути, родилась в 1955 году, Хороший. в советское время ее ценили. В 1958 году Мартин Фрай родился, вокалист британской группы ABC. Ну, то есть алфавит по <rookie> <elf> Ну, в 1960-м родилась Линда Фьерентина, не слишком раскрученная американская актриса, но многие полюбили ее в, первых, в первом фильме «Люди в черном», где она была девушка, работавшая в морге. Помните, где да, был да. инопланетянин, да? Сегодня в 1964-м с конвейера сошел первый «Форд Мустанг». Это основатель класса небольших спортивных автомобилей. Он, они, класс этот называется «Поникар». Но они симпатичные ну, есть, такие, да, да да Ну, то есть снаружи спортивная, внутри все как у всех, понимаете, да? Вот... Что же у нас еще Вот, ну и в 90-м году В Берлине начались переговоры Об объединении Германии Восточный и западный, но я, честно говоря, не понимаю, как так вышло, что, э, что э, нас надули. Значит, руководители ГДР, э, которые на равных, в общем-то, вели эти переговоры, потом оказались в тюрьме страны, с которой они объединялись. И почему? Э, объединенная страна стала называться не просто Германия, а просто ГДР погло- поглощена большей территорией Это, это вот вопрос от исторического. Трюк, трюк, трюк. трюк, трюк.
0: Сергей Стеллавин и его друзья на маяке.
1: Да, товарищи дорогие Что же, завтра ночью Центральный регион России ожидает 28 градусные морозы Товарищ Владимир да? Так что я не знаю, как вы собираетесь Вообще идти или ехать Я на останусь дома собираюсь. Правильно, не надо никуда торопиться А в Омске сейчас Минус 7 всего лишь Лето, лето, лето
0: Зона 55.
1: Ну, давайте с традиционных начнем. Ценностей, ну, да? Омский сирота так. провел ночь с женщиной и ее сыном.
2: Сирота, с женщиной и ее сыном. Ну, после это...
1: чего лишился ценностей. Да, 39-летняя женщина и ее 20-летний сынишка обокрали студента сироту. Обогрели, да. обогрели да. Студент ночью распивал спиртное На квартире по улице Бережного А там его с бутыльниками Стали 20-летний знакомец И его 39-летняя мамочка Кража имущества и денег Произошла в тот момент Когда сирота заснул Сладким сном Ну вот, амичка призналась в хищении мобильного аппарата у сироты, а самого-то мальчишку выгнал из дома муж, вернувшийся под утро домой. Вот, злоумышленница Сняла чехол, выбросила сим-карту uh-huh. Вот, сдала В ближайший продуктовый магазин Продавцу за 2000 рублей Кстати, телефон у продавца позже был изъят А вот 2000 вряд ли вернулся
2: мы их вернет, да, да,
1: да. А что касается э, э, так сказать, Сверстника, 20-летнего uh-huh. сына Женщины, то на украденные У приятеля деньги Молодой человек уехал в соседний район Где и был задержан На допросе парень рассказал, что с совершил преступление, потому что был бухим. Вот. Ну, вот так вот все вот и разрулилось, да. В Омске появилась кондукторша в кокошнике. Mm, вот. Кондуктор в русском национальном костюме работает на 110 маршруте. Да, она работает, значит, в кокошнике.
2: официально
1: работает Официально работает, да. Кондуктор одета в национальный костюм, да. А свой костюм, зовут ее Юлия давыда передаем ей привет. Пламен. Свой костюм Юлия назвала костюмом весны. Вот она намерена в таком виде работать до конца масленицы, до 14 марта, да? А мечи, кстати, вспоминают по этому поводу кондуктора Стюардессу Наталью Перешивку. Помните? Она работала на 109 маршруте В костюме стюардессы Но коллеги ее травили Смеялись над ней Женщина была вынуждена уволиться Представляешь? Злые
2: коллеги, против.
1: Да, злые и одетые не в кокошник Одетые никак да. Столичные мошенники обхитрили Амичку на 200 тысяч Ну я, честно говоря, устал уже говорить об этих случаях Жду все, когда они все научатся тоже. Когда у всех у них Когда так сказать, все вот деньги наконец-то отберут да, вы да, Когда мечу. у Бурати да, так сказать, все уже, обчистят, деньги. да. Так вот, очередной жертвой мошенников стала 48-летняя житель женщина, да. Женщине позвонил незнакомец и заявил, что и неизвестные он тоже был неизвестным, mm-hmm. оформили на нее кредит, который якобы уже погасил банк. И женщине требовалось только вернуть деньги. Для этого собеседник, представившийся сотрудником службы безопасности, попросил Амичку выполнить ряд манипуляций, которые система оценила в 200 тысяч рублей. Ну, естественно, 200 тысяч рублей. Дальше. Гениальная новость, Владик. Технология производства Омского нефтеперерабатывающего завода попала в топ-10 изобретений года.
2: Да ладно, круто. Да, да. теперь
1: слушайте, слушайте, смотрите, вот это действительно интересно. Выпуск опытной партии игольчатого кокса подтвердил, что качество продукта по ряду параметров превосходит зарубежные аналоги. И в рейтинг 10 самых значимых российских разработок, которые ежегодно представляет Роспатент, вошла технология производства игольчатого кокса. Эта разработка п- позволяет нам начать выпуск продукции, которая используется в производстве литий-ионных аккумуляторов, угу. а также графитированных электродов сталилитейной промышленности. И эксперты Роспатента ставят омскую разработку в один ряд с такими научными прорывами, как выпуск на вакцины от туберкулеза. Вот, Как, например, создание инновационного материала Для, для противопожарной защиты зданий Какие
2: умницы, да Так молодцы. что поздравляем
1: Омский НПЗ с прорывом Спасибо, товарищи Под Омском инкассаторы на автомобиле Индеец 29459 Дайте. Это название машины Улетели в кювет и застряли Вместе с деньгами да. а В пригороде Омска дети ходят в школу 3 километра по метровому сугробу.
2: Uh-huh. Представляете? Дети любят снег, мне кажется.
1: И снег любит детей. <свят> я, я понимаю вашу мысль <свят> циничную. А в Омске злостным неплательщиком водоканала перекроют канализацию. Тут ведь какая интересная статистика. После того, как э, вставляют затычку, э, извините, заглушку, вот э, долги гасят более 90%. Практически э, сразу
2: гасят, потому что э, ну, невозможно запах. Нет,
1: нет, меня, меня больше волнует оставшиеся 10. А эти, как это вот? А это это лихие люди. Да, да, да. Так вот, например, собственник квартиры на улице Третьей Любинской задолжал водоканалу более 53 тысяч рублей. Да, вот Последние 8 лет он оплачивал услуги только по исполнительным листам И говорят, что после того, как абонент погасит свой долг Канализационную заглушку демонтируют, но за это возьмут еще 3000 рублей И говорят, что в Омске каждый месяц такую услугу оказывают примерно 70 должника Представляете? А Мич присвоил 200 тысяч компенсации травмированной в автобусе женщины ну, как, же так, да. как нехорошо да. Ну и пару сообщений есть... В Омске возник бум вакансий в ресторанах и в кафе да. Люди вышли вот. да. а, за Значит смотрите У барменов зарплата за год выросла на 400 рублей Значит, 300 рублей. Это серьезные деньги. Да, я понимаю, что вы пересчитываете сейчас. Я пересчитываю
2: в юане. Да,
1: вот число вакансий выросло в полтора раза. Рестораторы активно ищут официантов, управляющих, хостес. Но самыми востребованными специалистами стали повара. Да, повара. Так вот, средняя заработная плата поварам это 37,5 тысяч рублей. Бармену 25, а официантам 26 Почему официант получает больше, чем бармен? Непонятно Непонятно. Дальше А мечи стали вдвое чаще менять свои имена 140 Нет, человек именно. уже не те
2: да. Так они скрываются видимо
1: Ну и гениальное сообщение смотрите есть... Омские ветеринары сделали Пластическую операцию курицы, Которая не смогла вынести яйцо То есть снести яйцо Ну вот э, дело в том что Значит э, у нее произошла Травма яйцевода и КЛААКИ. И бабуля вместо того, чтобы yes. сварить супчик, принесла курицу. лечение. Угу. Провели пластику разорванной клаки. О, восстановили так. яйцевод. И бабушка спокойно ее вот. сварила, да? Да. И значит все по пластику сделали. Теперь может спокойно и дальше нести яйца золотые. Ну замечательно. Ну и все.
2: Класс.
0: Сергей Стелавин. И его друзья <свист> на
1: а, операция так...
2: носила название ципо-пластика
1: Понимаю а, Владик, вы же были да. в Петербурге совершенно, на праздник Так наверное. вот не слышали ли вы о том Что в на пригороде Битера в Колпино так, Хороший такой трудовой район Микрорайон.
2: микрорайон
1: да, 30 стасов Михайловых Поздравили <с петербурженок С 8 марта Не слышали?
2: Кстати в Сапсане всех женщин поздравлял Михаил Боярский это Прям... вот после Балагова? Уже? Да, 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 отдельным объявлением на минуты 3-4. Блять, а хорошо. до Балагова? А до Балагова просто объявляли станции.
1: То есть вот так вот, да?
2: То есть за весь прогон не заплатили.
1: Я понял. Значит, ну смотрите, они в 30-ром исполняли песню ⁇ Все для тебя ⁇ Помните слова? Ну, конечно, все. Давайте мы будем 31-м, а 32-м. Давайте. давайте, пойте, давайте.
6: Все!
2: Все для тебя! Ну, да, да, да,
1: понятно. Да. Зверям московского зоопарка накрыли праздничный стол в честь 8 марта. Вот, дело в том, что букеты из цветов, ягод, овощей, фруктов Некоторые животные получили фигурки из льда, в которые были заморожены лакомства Прям внутрь А пингвинам достались ледовые фигурки с запечатанными рыбками Замечательно. А вороны, вороны получили коробочки с насекомыми Замечательно, только непонятно, женщины или все получили? Значит, синоптики, ребята, осторожно предупреждают о резком росте атмосферного давления в столице. Так что, если вы метеозависимый, то сегодня башка будет трещать. У вас уже, трещит? Уже трещит. Трещит, mm-hmm. давайте, хорошо. Вот В Нижнем Новгороде к 8 марта женщинам вырыли прорубь с лепестками роз. Да, это романтично. не в отеле, Конечно. не в отеле, вокруг свечей, так сказать, плавать. Mm-hmm. Это серьезно. А, россиянам рассказали, как безопасно хранить данные на смартфоне. А, цитата следующая. Все, что вы готовы хранить в своем почтовом ящике в подъезде, можно хранить и в телефоне.
2: Прекрасно.
1: Имеется в виду, что это все общее. Uh-huh. То, что у вас там в телефоне. Эксперт посоветовал россиянам не злоупотреблять блинами. Эксперт Никитюк сказал, что 4 блина максимум. Не больше. Понимаем. Да. А россиянкам предложили в честь 8 марта сдать бывших своих в армию. Военный комиссариат, комиссариат Ленинградской области В качестве подарка к Международному женскому дню Предложил россиянкам сдать бывших возлюбленных в армию Вот, Оставляйте, говорит, в комментариях аккаунты ваших бывших А мы их встретим на призывных пунктах И помните, настоящий мужчина должен иметь военный билет Ясно Владимир? Прищучим. Очень вот хорошо. именно Вузам России разрешили проводить экзамены дистанционно по биометрии Понимаете uh-huh. Да. Россиянам рассказали Сколько должны зарабатывать их вторые половинки Вернее они сами рассказали То есть на мужика ложится Не менее 100 тысяч рублей в месяц uh-huh. В целом, в среднем, конечно А женщина может Откупиться три uh-huh. Ну как-то несправедливо, да, Владик? Ну вот так все устроено Несправедливо, наверное. ну и наконец Жительницы Тюмени Пожаловались на сексизм Автомойщиков Значит, чем выше юбка, тем больше скидка а женщинам, я, 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 я. женщинам в юбках Длинной миди Предложили скидку 10% А женщинам в штанах вообще не предложили а, а, да, Отказано а, Выше колен 20% В мини-юбке 30% А в критически опасном мини Ну так, чтобы просвечивало 50% А баки, богиням а в, бикини, в, бики, в бикини Бесплатно, бесплатно точно, Да, так и есть, точно. бесплатно Прекрасно, прекрасно Все Наука и жизнь. Французские ученые наконец-то поняли, почему сыр – идеальная закуска к вину. Ну Так вот, липиды, которые содержатся в сыре, да, взаимодействуют с танинами винограда, которые делают вино горьким и терпким. И это происходит на молекулярном уровне. Но я добавлю так. В общем-то, есть вино, которое и просто приятно пить. Хороший, Не обязательно Просто горечью горечью да, Нахваливать да Дальше исследование проведено что, О том что повседневные ритуалы Помогают справиться с одиночеством Среди нас очень много одиноких людей Друзья мои И э, конечно есть у нас новый год Который внушает э, мысль Что мы есть часть общества Да но повседневный ритуал должен быть очень простым, Владик. Так, Например, давайте, заваривать чашку чая Две чашки. Утро. Как будто да. ты с кем-то пьешь чай. Мак- Печенье в чай за это. Это называется
2: шизофрения.
1: Гулять так. с собакой вечером. Нет, понятно? Гулять с собакой, когда ее у вас нет. Да, да, да. Вот и все. И что покончено. Прекрасно. Ученые изобрели имплантат сетчатки, который даст слепым искусственное зрение. Гениально. Здорово, здорово! Значит, но там всего лишь 10,5 тысяч электродов, поэтому угу. картинка очень примитивная. Но тем не угу. менее, она ну, есть. В любом случае, круто, тем не менее, есть. Да, да, да. А Sony запатентовала способ использовать Любые предметы в качестве контроллера. Например, можно играть на банане. Это не, не Или на апельсине. На а говорят, что технология в PS, PS5 появится уже. То есть, ты берешь апельсин, Банан. Эт, эта штука его сканирует, и ты типа жмешь там ему найдешь. Эти...
2: берешь кота
1: и начинаешь, да. Да, играть. играть. А чтобы избежать климатической катастрофы, нужно сокращать выбросы углекислого газа в 10 раз быстрее. Да, побойтесь бога. Вот именно. Значит, ученые выяснили, как мозг рыбки реагирует на хит Кентачтис. Позвольте напомнить вам, вот, как он звучит,
7: давайте. да?
1: Но это я забыть не могу, да, к сожалению. Вот. А как реагирует? А как реагирует? Не, непонятно, как реагирует э, мозг МС э, Хаммера на эту песню. Вот, пока что непонятно. Не, не Отказ от мяса вреден для костей. Установили опасность веганской диеты, ребята. Uh-huh. Да. Э, ученые выяснили, что через миллиард лет будут жить только бактерии, которым не нужен кислород, uh-huh. да. И Microsoft принудительно обновлять будет компьютер То есть у вас Перестанут спрашивать Хотите Слушайте, обновиться? Ну это уже
2: насилие Это насилие, да.
0: Секс и насилие. Новости капитализма.
1: Британская телеведущая узнала об измене своего мужика благодаря фитнес-браслету. Чуваки, внимание. 39-летняя ведущая говорит, что вместе с молодым человеком носила синхронизированные фитнес-браслеты, чтобы видеть, насколько они похудели. Значит, бойфренд вернулся с вечеринки. Она решила приготовить ему завтрак. Посмотрев информацию о его фитнес-браслете, она увидела, что между двумя и тремя часами ночи он сжег более 500 калорий. В итоге она подняла данный вопрос так. перед избранником, после чего запихнула ему завтрак туда, где не светит солнце. Подняла бумаги, да. так. А, трек Чопс а, группы System of и Down признали, это армянская группа, да? да, это, да, да, да.
2: А Желая, признали лучшей,
1: лучшей метал-песней 19, 21 Есть века. Есть у вас под рукой. да вот, Давайте.
2: Ну, это известный хит, конечно. Да.
1: Вот, говорят, лучше никто не написал хорошо. еще до сих пор. Ни Лайзекнен, никто. Нет, 21 века.
2: А, хорошо. Тогда, да. тогда пока можно.
1: А, вот первый твит выставлен на аукционе за 90 тысяч долларов. Да. Ну Вот, ну что же, голландец изобрел кабинку тестирования на ковид Как альтернативу китайскому ректальному тесту А кабинка называется кабинка-крика Нужно громко крикнуть или спеть Слюна, выброшенная изо рта, попадет на датчик И через три минуты будет ясно, больны вы или здоровы, видите? Но китайцы считают, что ректальный мазок
2: надежный Он надежный Пока не, не будут переходить Нет, на кабинку Штаны
0: снимаем. Россия криминальная.
1: Ну что ж, а у нас все по-честному. Так. В Сибири завелся вор, который грабит только пивные и цветочные ларьки. Какой-то извращенец. Да, да пока найти не могут, ребята. А россиянин устроил стрельбу у кафе, вступившись за честь женщины. Это в Башкортостане произошло, да? Вот, вышли поговорить, а тот ему сейчас посмотрите мягкие ткани носа, рук и голеней прострелил из пневматического пистолета. Жесть. Да. Почти 40 российских фирм были атакованы через Брешь в защите Windows. Угу. Ну вот, видите, как работает система хорошо. Вот. Россиянка в Махачкале, вот откуда я только что недавно вернулся, да, разыграла нападение на себя, чтобы привлечь внимание мужа. Говорит, что якобы пришли неизвестные, отобрали телефон за 45 тысяч рублей. Полиция все вычислила, оказалось, что это, так сказать, все фальшивка. И (сёк) полицейские обратились к людям: Уважаемые мужья, уделяйте внимание (сёк) своим женам, чтобы им не пришлось инсценировать нападение и привлекать к себе внимание. Пассажир рейса Сочи, Новосибирск на протяжении всех пяти часов полета задирался с мужчинами, бросался стаканчиками, журналами, бумажками нецензурно выражался в адрес экипажа, по прилету схвачен. Правильно. россиянин принес в стрип-клуб коктейль Молотова. Видимо, со своим напитком пришел. Да. Вот. Под Иркутском арестовали таксиста, зажавшего руку полицейского стеклом. Вот. Да. Ну и что? И давайте пару сообщений буквально еще. Что же? В Геленджике задержали 20-летнюю закладчицу наркотиков. Хорошо. Хорошо, ну, что задержали. Задержали, да. задержали. Хорошо. Ну и наконец история, которая могла кончиться трагедией, но закончилась хорошо, все живы. Россиянин одиннадцать раз пырнул ножом собутыльника. Знаете за что? за что? За то, что тот, это в Калининграде произошло за то, что тот отказался разогреть для собутыльника тарелку борща.
0: Сергей Стилавин. Его Друзья На маяке
1: Дорогие товарищи, вам всем хорошего да, Солнечного В Москве солнечное утро да, замечательное. Ожидаем 28-градусные морозы Очень В принципе, придем. да угу. Бодримся Насколько это возможно Ну и давайте мы перейдем К девушек всех с прошедшим праздником И мужчин тоже поздравляем Отстрелялись парни Пара да, в
2: хорошем смысле.
1: Ну, кто-то в хорошем, кто-то, кто-то в может быть, не очень, но, по крайней мере, это, скажем так, скандал позади, да, скандал позади. Вот, а еще целый год можно, соответственно, чувствовать себя более-менее нормально. Так вот, дальше, новость сегодня с утра пришла, я ее вкратце вам передал о том, что... Большинство женщин хотелось хотело бы, чтобы их мужчина зарабатывал бы от 100 тысяч рублей в месяц. Угу. Это большинство женщин. Конечно, есть, вы знаете, да, вы наверняка видели выпуски большого тест драйва где мы в теплое время года, зимой, просто это негуманно, значит, общаемся с девушками на улицах Москвы. В принципе, в последнее время ценник дошел до 500. Я даже не знаю, честно говоря, вот откуда эти люди, но но это неважно. Главное, что в среднем россиянки хотят, чтобы их мужчина зарабатывал от 100 тысяч рублей в месяц. Да, ну это как бы минимальная планка. При этом мужчины, ну крайне, мне кажется, снисходительно относятся к женщинам. Говорят, что тридцаточки достаточно. Тридцаточки. И очень в этом, знаете, в подборке вот этой статистики от РИА Новости очень интересен последний абзац. Я вам его с позволения прочту да 13 процентов мужчин считают что женщина может вообще не работать. Однако среди женщин такая точка зрения присуща лишь 7,5%. Да? Но, вот самое главное, Владик: в то uh-huh. же время ни одна участница опроса не поддержала мнение, что мужчина может вообще не зарабатывать. А вот 0,7% мужчин считают такую ситуацию, допустим, прекрасно. Прекрасно. Ребят, давайте смотрите: мы короткий опрос посвятим фактической ситуации. А уже разговор при помощи телефона 7287171, уже как бы вот мыслим вслух. Да? Давайте короткий опрос. При помощи телеграмма эта система работает. Наш телеграм-портал тоже с ней дружит. Правильно, ага, Владик? А, номер простой плюс 7-967-103-5533. Он бесплатный. Отправляйте, пожалуйста, единичку на этот э, телеграм-портал маяка. Просто в сообщении: цифра 1, больше ничего не написать. Если вас устраивает доход вашего супруга или супруги, Угу. Не вызывает вопросов Что я делаю рядом с этой Нищетой Понимаете, да? Единичка, так, доход вашего супруга или супруги Вас устраивает? Двойка нет Давайте в конце часа посмотрим на ситуацию. Но а большой, большой разговор. Давайте уже в теоретическую сферу уйдем с вами. Да, в телеграм-портал тоже для ваших мыслей работает, если не сумеете дозвониться. А телефон, я напомню, 728 7171. Да, хот, ребяточки, большой разговор. Давайте так. А что вообще, в принципе, в вашем представлении о жизни uh-huh. ваш, ваш супруг вам должен? Понимаете? Должен. Что он должен? Вот, вот в принципе. Ну, при всех сегодняшних реалиях. Мы не берем
2: финансовую сторону, просто. Не-не-не, просто вот вот, по жизни. жизни,
1: Вот по жизни. Что он должен по жизни. Действительно. Вот, Владик, ты очень хорошо формулируешь. Я чувствую, ты прошел через святые 90-е, в кавычках, Давайте Юру из Королева послушаем. Вот он четко может обрисовать. Юрочка, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Юра, вот в твоем понимании, ты мужчина здоровый, крепкий мужик, mm-hmm. правильно? Ну да,
4: или трудящийся, не
1: алкаш какой-нибудь, правильно? Mm-hmm. Вот что должна женщина в паре? Вот в твоем представлении есть? Это имеется в виду без учета хочу-не хочу, есть настроение, нет, вот mm-hmm. должна и все. Вот что с твоей точки зрения.
5: Не гулять.
1: Не гулять! гулять. Прекрасно, гениально. Уже планку задрали невероятно. Не гулять. Не гулять. Юра, все, все, Юра, не дадо. Юра, береги контакт. Uh-huh. Не гулять, отлично, девчонки, и ваше тоже мнение, пожалуйста, давайте, 7287171, очень важно нам послушать, что вы от нас ждете, в плане того, что это долг, это не обсуждается, uh-huh. понимаете, потому что добровольное желание это одно, а вот должен, а давайте нас, Андрюшу у из у Питера. Тертые
2: Андр... калачи, женщины, пишет Ирина Устюгова, да. со... со временем пришла к пониманию, что ничего не должен Ирина Майкоп. Ты представляешь, какие женщины есть, а?
1: Выезжаем в Майкоп. Значит, давайте, Андрюша, доброе утро.
2: Салон,
5: товарищ.
1: Ах ты, ах ты, ты. Мученик-то, а, давай. Ну, говори, брат. Ну.
5: Смотри, значит, касаемо того, что должна женщина, я считаю, что женщина должна поддерживать своего мужчину. Но мне тут...
2: В чем конкретно? Стремянку что-нибудь держать, пока он лампочку крутит? Морально. Нет, — Говорит, ты тех, молодец.
5: Э, — Да, говори, что ты молодец, у тебя получится, а не пилить мозг по чуть-чуть. Это сделала мать за первые там 20 лет жизни или сколько мужчина с ней провел. А так. вот э, что касаемо того, что мужчина должен, мне высказали тут в январе. — Что я должен зарабатывать 500, 250 из которых я не трогаю. И кладу просто вот на стол.
1: Нормально. Угу. Да, брат, смотрю, ты пока еще ты не выбрался из этой прокрустывало ложи. Да, хорошо, Андрюха, давай, бодрись, но хотя бы смеется, да, настроен, Это хорошо. Давайте Пашу из Хельсинки. Давайте, может быть, европейская, так сказать, феминизация как-то перевернула сознание нашему человеку за границей. Паш, доброе утро. Доброе утро,
5: хоменда Попрошу уражаться
1: прилично
5: Что в переводе означает Добрейшего утра
1: Так, Павел, во-первых,
5: сколько ты там уже лет? никому ничего не должен
1: Сколько ты там лет?
5: Я почти 120
1: Вот тебя за 20 лет Перепахали, правильно? И теперь ты думаешь, что тебе женщина ничего не должна Ты серьезно так думаешь?
5: Ну я ей, собственно, ничего не должен А
1: Это успокаивает, конечно Хорошо, хорошо, я... Павел, отлично. Если Итак, люди, ц... общаются,
2: люди общаются, видно? Алло. Ну я ну, понял, давайте. вот,
1: ц... ц Европа, понятно. Да, Там никто, точно. никому, ничего. Но мы же реалисты, давайте вот Вячеслава Басу. Да, Слав, давайте. доброе утро. Доставим удовольствие утро. всем. Да, Слав, но я понимаю, что у тебя ситуация такая, что супруга не работает, правильно?
5: Угу. Такая ситуация, что супруга не работает.
1: Да, но тем не менее, вот должна она вот что-нибудь, независимо от настроения да, ну, извиня, своего.
5: Ну, я уже то раз говорил, к сожалению, она это не дает, но э, я офигениями там часто нет нет да посмотрю давай поженимся и вот если у девушки более-менее приличная фигурка приличная внешность они настолько вот абсолютно все анкеты все вступления убираться в доме бытовой уют я должна обеспечивать да вы что мужчина с ума сошли ложьте деньги покупайте этот э, клиринг я ничего готовить не собираюсь, я ничего убирать, вот как бы нормальный бытовой уют, да, то что называется, ты же не можешь каждые 20 минут полчаса там э, вызывать то тарелочку помыть, то чашечку после очередного выпила, выпитого кофе. И вот у них просто отторжение, вот нормально, но к сожалению у меня такая тоже ситуация, Но и потому что моя жена против бытового уюта, а просто она часто вот силу того, что я очень аккуратный и щепетильный в плане чистоты человека, она недостаточна. не то, что она неряха, нет. Просто там, она может не видеть там очевидное там, э, Вячеслав, уставы. а вы, скажи,
1: пожалуйста А вы проходили какое-то лечение у психотерапевта Относительно вот э, слишком щепетильного Отношения к чистоте? Угу.
5: Нет, ну пока средства позволяют э, Это просто требовать от жены тогда, Это же лечит вас тогда, когда Ты купишь... Когда денег нет Лечится те, у кого нет денег посмотри, какая
1: позиция Пипец какой Извините, да. Спасибо, Вячеслав Итак, отлично, лечатся те, у кого нет денег Класс
2: Отвратительно, я согласен. Отвратительно, мерзкий. Вот, вот что пишут нормальные люди, давайте так. Я почитаю, пишет мужчина Моя любимка, моя любимка ж, э, Женщина, товарища, пи, э, служит На Северном флоте и получает Денежное удовольствие в объеме Девяносто, Тр. меня все устраивает Алексей Бурманск Пишет Катерина, доброе утро Мой муж должен Не лезть в мои финансы И не строить планы на распроизведение моим имуществом за Багаль, как духом. зовут катерина. А, катерина, катерина но при
1: этом катерина вы напишите сообщение но при этом его, финн... в его финансы вы лезете правильно? не, да, не общий,
2: но естественно ну, конечно, но... конечно.
1: П... давайте ребята итак единичка на наш э, телеграм портал отправьте бесплатно плюс 7967 103 5533 вас устраивает доход вашего спутника жизни uh-huh. двойка нет ну и большой разговор а если какой-то ну долг какой-то вот э, в, в жизни в паре да э, то что человек по вашему Вашему мнению, должен делать, независимо от того, болит у него голова, настроение какое, поругался на работе, нет, но вот должен, пришел, должен сделать. Давайте Алешу из Челябинска. Алексей, добрый день, дорогой.
5: Добрый день, добрый день, здравствуйте. Вот супруга стала требовать, что мало зарабатываю, стал зарабатывать больше, как она попросила, устроился на двух работах, работаю.
1: Мало. а теперь она да. говорит что а теперь она говорит что нет времени на нее да у тебя
5: мне она говорит, что надо еще и готовить успевать ей покушать. Я говорю, как всем женщинам, девушки, вы офигели, что ли, или как?
1: Ну ты еще смеешься. Вот когда будешь говорить эти слова серьезно, вот тогда мы докатимся до края. Да, Спасибо, Леша. На Оленьку давайте из Костромы послушаем. Оль, доброе утро. Эх, Ах, сорвалась, Оля. Ну что ж такое? Ну-ка, Владик, давайте
2: почитаем. Пишут: совсем обнаглел упырь. Так, муж ничего, Наташа пишет, муж ничего не должен, у нас все только по любви. Алексей пишет, женщина должна быть верной и покорной. Лариса ага. пишет, любить так. должны мужчины и женщины. Ага. Так, должны, со... должны, давайте давайте Мишу
1: из Питера, да, послушаем, на связи. Да, Михаил, доброе утро.
8: Здравствуйте, ребята, здравствуйте.
1: Да, пожалуйста, итак, что должна по... по, по вот по-любому жена по жизни.
8: По жизни, ну, не знаю, поддерживать уют, как правильно Упырь говорил. Но, вот я сейчас вспомнил, что моя любимая, это...
5: Нет-нет, доработает иногда, так, с промежутками. И вот я понимаю, что я-то и не знал ничего о ее доходах, и, в принципе, бонусов никаких не видел, скажем так, плюсов. То есть тут действует такая политика, что, как обычно... Твое это наше. Нет, погоди, а, а куда она это...
1: ныкает деньги?
5: А вот это до сих пор секрет.
8: А ты новую цепочку у нее на ноге не
1: видел? Ничего такого, нет? Подозрил. Нет, на ноге не видел. Сползла, значит. Ладно, с Миша, давай. Ты внимательно будь к ней. Ты приставь к ней кого-нибудь, посмотри, куда там идет это все дело. Давайте, Александр Дану. из Ростова-на-Дону, послушаем, мужчина, взрослый, Алло. рассудительный Саша, доброе утро.
5: Доброе утро. утро. Ну, я же узнаю 60 лет с детского сада, да? Ой. И никто никому ничего не должен. По одной простой причине. Если вы живете вместе, вы семья, вы должны делать... Вы ничего никому не должны. Вы либо делаете все друг для друга да. Либо не делаете Саша, Саша нет, а вот, э, вот
1: Вячеслав Упырь Жаловался, что не любит прибираться Жена, должна она за чистоту а знаете, смотреть ну,
5: Я думаю, что первое, что он должен это Молодой человек да, Он должен научиться говорить слово средства Как средство да, И вместо того говорить класть После этого он может претендовать на все остальное Понимаете? Отчитали Спасибо, спасибо, Александр
1: Ксению давайте послушаем Из Петербурга Ксения, доброе утро Доброе утро Ксения, что он должен вне зависимости от
2: настроения? Вне зависимости от пола
5: Слушайте, вообще как бы я не очень как бы за долги Я считаю, что отношения между супругами и между молодыми людьми Это определенный труд Надо трудиться и женщине трудиться и мысли трудиться И над отношениями и развиваться А если прямо
1: сказать Ксении, что он вам должен вот реально Что вам хочется, чтобы он делал?
5: Ну, вот мужчина идет в сила, я думаю, что, конечно, он а, сильный мир сего. И они, он общается с сильными мира с сего. И в любом случае мужчина а, больше зарабатывает, чем женщина. Он такой, так, добытчик, да, за ним как бы стоят. То есть так правильно
1: а, говорит, это... и так зарабатывать как следует, да, Владик? Угу, вот и все, а что мы вокруг, да около. Бабки давать
5: мне
0: Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Друзья мои, ну что же, накануне 8 марта исследователи выяснили, что большинство женщин хотят, чтобы их мужчина зарабатывал минимум соточку в месяц. Это не сатен за кофе, Владик, это 100 тысяч рублей. Извините меня, да. Мужчины милосердные говорят, что ну хотя, бы 30, ну хотя бы 30. Ну хотя бы хоть что-то, да. И самое поразительное, ни одна участница опроса не поддержала мнение, что мужчина может не работать. А вот 70% мужчин считают такую ситуацию допустимой, потому что это же сказка. Это же сказка на Давайте Светлану из Новосибирска послушаем, что должен партнер в паре безусловно, без настроения учета там и так, сказать, и так далее. И тому подобное. Свет, добрый день. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я придерживаюсь традиционной схемы, потому что... А, мужчина зарабатывает, женщина готовит, потому что до, до встречи с мужем я была вообще такая феминистка, что я карьера у меня и так далее. А я, как я, он вообще, вас
1: вот переломил?
3: Никак. Я сама, я поняла, что я хочу дома мужа встречать. Пусть он там сражается на своей работе. Пусть а я встречу его с горячим ужином, с теплыми объятиями, спокойно и не. Я работаю дома, конечно, но mm. немножко, но в целом, как бы, у меня карьера есть, но такая маленькая, но все
5: равно, и поэтому Света, ну вот лучше, вот. пошли, реально.
1: Света, ну вот вы встречаете его на пороге, такая вся красивая, да?
3: Ну, красивая, да, в меру, как это дома Я
1: же чувствую, чек человек задорный, мы тоже. Света, спасибо, так, хорошо, давайте Олега послушаем из Санкт-Петербурга. Олег, доброе утро.
5: А-а-а. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте Да, вот что слушайте, она должна
1: по умолчанию?
5: Слушайте, я пытался, не получилось Я как упырь <звук> тоже такой же А-а-а-а. Все так. мне надо, чтобы было чистенько Ну, в конце концов, уже за 10 лет жизни Уже уже понял, что это бесполезно
1: Но вы лечились?
5: Uh-huh. Я пытался,
2: но не получается Стали сами Я к тому, что
1: специалисты говорили вам, что это маниакальное желание чистоты Которое, в общем-то, не обязательно соблюдать типа, супруги
5: Слушайте, ну это болезненные такие темы вот По поводу соблюдения и несоблюдения, это очень жестко но, Ну оп, что ж, она просто... волосы,
1: волосы в раковине не оставляет, что ли, на кухне?
5: беда, вы не представляете
1: Ужас какой а чем же она вас так берет-то все-таки Что вы ей прощаете как грязь,
5: как грязь. Да, Слушайте, ну я смирился, наверное, скорее всего а на ей 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 все. ей. То есть перевоспитать невозможно А как-то из-за этого разрушать семью Наверное, не самая хорошая вещь
1: угу. То есть не, не думайте, что чистюля найдется, да, теперь угу. уже? Слушайте, ну я уже в
5: возрасте... Понятно, а, ну,
1: а, ну, рано ставишь не крест не на себя, Олежек, прекрати, тебе еще полтинник, что ты, Владик, правильно? О,
2: да. Жизнь а, только начинается. Пишет Алекс, жена Вячеслава должна знать только одно, каждый день благодарить Бога, что она рядом с Вячеславом. Так, пишет девушка, мужчина должен мыть за собой посуду, убирать за собой зубочистки, все.
1: А вы пробовали собаку заставить мыть за собой посуду? Это
2: нереально. Такие вот умные. Пишет Роман, что я должен... Написано в налоговом кодексе Остальное на мою усмотрение Давайте Леночку из Новосибирска послушаем Лен, добрый день Доброе
1: утро Да, Лен, ну пожалуйста, что он должен по умолчанию?
2: Да,
5: как сказать Ну, вообще на самом деле Оба должны помогать Не надо оба, давай
1: про него Ну что ты, давай Лена, давай, что он должен Да,
5: собственно, ничего не должен Ну, наверное, любить и быть любимым А если
1: свинячит он на кухне?
2: Ну, приберется. Ну, или там Сам? я на него приберусь. Он приберется, ну, конечно. Но тебя, тебя
1: не оскорбляет то, что вот он насвинячил, а прибираешься ты.
5: Ну, у нас когда как, могу я насвинячить тебя, а он
8: приберется В ответку, да, как
1: кот, на напросто гнадец. Такое виндетто. Лена, деньги он тебе несет, деньги.
8: Ну, конечно, мы оба несем тоже.
1: То Я несут. и мы вместе, да Как это очень странная ситуация, Лен, то, что ты описываешь Надо тебя в поликлинать Слишком привольно да, не, да, не, не годится, Слишком. такой
2: настрой нам mm-hmm. вредит Вот ситуация, Спасибо, которая нам Давай. по сердцу Пишет вот. Вадим из Москвы Мне моя до сих пор 500 рублей должна Уже год на маникюр брала в долг Вот, видите <с как А память не только у них хорошая Вот должна Диму из Твери, давайте послушаем Дим,
1: доброе утро
5: Доброе, доброе.
1: Так что она должна по умолчанию вот для тебя.
5: Ну, по умолчанию, скажем так, вот э, э, предыдущий звонок был, э, девушка говорила, что это труд. Я полностью согласен, что отношения это труд, и над них надо трудиться. А вот у меня такой вопрос хочу поставить: а. сколько должна зарабатывать женщина, по мнению так. мужчин? Это вот интересно.
1: Так там было отказано от Трицули, от, от, от угу. даже от нуля было. От
5: да от 30 тысяч. Нет, нет, но это мужчины говорят. А вот сколько, по мнению женщин?
1: А по мнению женщин, это но интересно, это, да, хороший не вопрос. Не Даже не не по... Да, правильно, должны, должны чувствовать, что должны. Вот что самое главное. <laughs> Давайте Илью из Питера послушаем да ему 33, Илюш, доброе утро. Доброе
5: утро. Вы знаете, да. я бы хотел начать с того, что по поводу Вячеслава и вот второго мужчины, которого здесь вы вот предлагали сходить к врачу. А вот так. объясните мне, пожалуйста, а какому врачу нужно сходить, чтобы в доме стало чище? То есть вы уверены, что из Вячеслава надо идти к врачу в целом? Нет,
1: нет, чтобы у него в голове стало чище, чище. чтобы он перестал замечать. Наверное, у листа ему линзы взять такие, чтобы расплывалось ну, все перед кажется, глазами.
6: Это, чтобы тебе было все равно на бытовые, на базак и
5: так далее, это так. народные средства только помогают, но я не думаю, что супруга будет рада, если мужчина каждый день к этим народным средствам будет прибегать и злоупотреблять, правильно? Ну вот. А по поводу. Ну, ты, Илья,
1: Это... ты боролся с грязью в доме? Uh-huh. Ты боролся.
5: Но действительно, я иногда замечаю, что, например, мне доставляет дискомфорт, что я, например, там говоря, покушал, кофе попил, как-то посуду сразу хотя бы в посудомойку убрал. Ну, вот а, так делаю только я один в доме. Да? Все остальное так. лежит. А там, они... да? ждет своего часа. Все остальное ждет своего часа. Да? Как ужасно, бы, поэтому... ужасно. Илья, даже не знает. знаю, что делать, даже не знаю. Хорошо. Давайте, Татьяна, вот Давай. женская мне. Mm-hmm.
1: Танюш, доброе утро. Доброе,
5: доброе.
1: Татьяна, вопрос сразу переадресовываю. Вы, как женщина, считаете, что женщина сколько минимально должна зарабатывать? Вот тут товарищ интересовался.
2: Мужчина.
3: Ровно половину от того, что зарабатывает
1: муж. Ах, половину. Смотрите, он сотку, а она 30, не делится. Ладно, хорошо. А теперь что должен мужчина?
3: Ну, я девушка опытная, 25 лет, в браке.
5: И пока была молодая, у меня были такие претензии, а на сегодняшний день, когда мы поженились, мне нужно было, чтобы он приходил с работы и в обязательном
3: порядке, чисто мылся.
1: Чисто мылся. То есть да. мылся начисто. Давайте перефразируем. Хорошо, Хорошо, Танюш, спасибо. Это немного сесть. Горячая вода, же не помыться. Владик, результаты удовлетворения
2: зарплатой супруга. Только 73% наших слушателей довольны зарплатой супруга.
1: А остальные должны вкалывать. Да.
0: Человек играющий.
1: Друзья мои, наш проект Человек играющий, естественно Александр Кузьменко, независимый эксперт по видеоиграм, с нами на прямом проводе, как говорили раньше. Саш, доброе утро.
6: Доброе утро, Сергей. Здравствуйте, друзья. Ну, что ж, хочу да. поздравить всех с прошедшим праздником и поговорить, наконец, уже на рабочие темы.
1: Поговорить, поговорить, но не всех же женщин, всех мы как бы не ну, очень,
6: вроде не причем. Да. Мы да не приделали. Праздник женщин отдыхают все. Да, да. действительно бывает. Да.
1: Да, Саш, Саш, сегодня с утра была новость о том, что Sony запатентовала значит, систему, которая превратит в контроллер игровой все что угодно, например, банан, вот, и говорят, что якобы уже PS5 будет оборудован этой системой, когда вы берете банан, я так понимаю, отцифровываете его, и можно как бы виртуально давить на нем на кнопки, и он будет вам контроллером Давить на банан да, Давить да, на банан, тут, конечно, тут, надо
6: аккуратнее тут, тут, Да, это не, не совсем, можно сказать, там прям новость Потому что Sony уже очень давно обещал, Они для PS5 выпустили очень крутой контроллер Который, что называется, ты чувствуешь каждой из своего тела Когда держишь его в руках И о, теперь Sony открыли для себя еще одну такую штуку Которая называется 3D принтер Оказывается, можно распечатать банан В который, о, собственно, подобные функции этого контроллера И интегрировать
1: Ой, Погоди, то есть теперь... это необычный не банан?
6: Не совсем совсем обычно. Это все-таки будет тот банан из 3D-принтера, который выглядит как банан, может быть, пахнет как банан. Но тут покушать нельзя. Зато поиграть на нем можно.
1: Жаль, жаль. Ну, а сегодня у нас тема, друзья мои, самые невероятные игры, в которые мы так и не поиграем. Да, то есть это такая тоска.
6: Да, тоска. Тоска, с одной стороны, конечно, сожаление а с другой стороны, это показатель того, вот до чего дошел прогресс начну, как обычно, с занудных тем, но я очень быстро с них соскользну на интересные примеры. Есть такой термин, который называется геймификация. То есть, э, придание игровых механик любым, даже самым невероятным и кажущимся очень унылыми, или наоборот, чрезвычайно невероятными там процессами. Ну, то есть, простые примеры. Еще лет 20 назад, например, всякие крупные компании там, особенно банки, особенно э, очень этим любили грешить тогда крупные ритейлеровые всякие группы, ну, мы знаем все эти магазины да, Одна на 5 начинается, на ерочка кончается Другой на D начинается, на X кончается Ну и так далее вот и они начали э, массово нанимать людей. Ну, соответственно, очень много же людей работают на кассах в магазине, на складе в магазине и так далее. И очень много людей действительно на этой работе долго не задерживаются. Потому что, ну, может быть, с людьми тяжело им общаться. Может быть, какую-то более интересную работу себе находят. Так вот, для того, чтобы простить процесс обучения, ну, а перед тем, как сесть на кассу в таком магазине, тебе нужно пройти там двух- или даже трехмесячные курсы, что достаточно долго. Обычно дольше-то люди-то и не задерживаются на подобной работе. Они изобрели очень интересную штуку. Они геймифицировали весь процесс. Вот, видишь, как, запускаешь ты видеоигру, э, и вдруг понимаешь, ё-моё, а я ж кассир. Подходит к тебе, значит, 3D-персонаж, и говорит там, здравствуйте, и выкладывает там тебе вот это, вот это, и у тебя несколько вариантов ответа. Так, э, товары по акции будете? Чек, тебе надо ответить. Или, например, там, карточку покажите магазина, пожалуйста? Чек, ответ. Или, например, «А вот еще, например, там акционных не желаете?» Чек, ответ. Потом не забыть сказать «До свидания». Не забыть сказать, что там, не знаю, водка по акции была вчера, это просто сегодня заменили. Короче, «Желтый ценник», например, там, на красный. «Ту водку, которую
1: вчера уже выпили».
6: Абсолютно, да. И потом, значит, в случае, если покупатель начинает ругаться как это так, водка по акции, я каждый день к вам хожу и так далее, есть несколько вариантов ответа, которым можно покупателя успокоить. Ну, и если ты экзамен не проходишь, то фейл, все, надо вызывать менеджера. И кричать, мань, мань, приходи сюда срочно, тут у нас сложный покупатель водка по И пробивает". если человек
1: достал ствол, то, в принципе, надо нажать тревожную. Акция кажется. продолжится.
6: Сергей, на сказали... Удивительную вещь Потому что дело в том, что ну, Это уже пример не из нашей жизни Это пример из жизни, скорее, заграничной Где стволы достают гораздо чаще Потому что наша страна, как известно, спокойная И нормальная в этом смысле Так вот, между прочим, в сети магазинов Walmart В Соединенных Штатах Америки Это гигантская сеть Что-то вроде нашего Ашана Они убили
1: весь местный
6: бизнес, да да, они разработали VR, я даже больше скажу, симулятор э, поведения, если вдруг достают ствол на кассе. Есть, и так. теперь э, через этот симулятор э, обучение длится достаточно быстро, оно всего один рабочий день занимает, всех сотрудников этого магазина действительно дотаскают. И теперь они знают, что если вдруг достают ствол, надо нажать на вот эту вот самую кнопку, а вот не ту, которая на кассе, достать там все деньги. Если вдруг достают ствол, то служба безопасности должна сработать вот так. Если достают ствол, то э, надо срочно, например, поднять руки и сказать определенно заученную фразу. Э, Ивристический механизм, соответственно, этого симулятора э, анализирует твои действия и понимает, что нет, на кассе тебе не сидеть. Пойдешь ты товары расставлять в секцию круп э, и прочей. Галантереи, вот. А если ты, вдруг, например, прошел тот симулятор, и а еще выбил там 10 очков, говорят: так вот этот молодец, вот он идет исключительно на кассу. То есть, такие вещи в простой игровой форме, они, как выяснилось, по простым подсчетам действуют. Может, нам, на... э, Саш,
1: может, нам и профессуру также начать
6: готовить? Значит, протон, это нажмите кнопку красная. Так, нет, извините, выше доцента, вы пока не подниметесь. У нас пока все это дело... Вот помните, мы очень часто с вами разговариваем на тему автоматизирования всего. Но автоматизировать все, это достаточно грустно и скучно. А вот и графицировать все это, превратить в игру, Вот это действительно весело Ну, скажем, смотрите, последний пример Давайте вот перейдем э, из заграничной жизни У них там со стволами все это действительно больше на видеоигру похоже Слава богу, что они не заставляют У нас по-другому,
1: у нас тесаки у людей есть (смех)
6: (смех) И водка по акции, конечно Особенно если одно с другим соединить То получится уже видеоигра Ну, Прям точно, (смех) Про, про Россию так вот, например, есть такая замечательная компания, которая называется Сбербанк. Возглавляет ее Керман Гребков. Ну, теперь который... уже
1: по- по-другому называют. Теперь просто Сбербанк. Сбир... Сбир... зеленые сбер... карты, Заб... да? забыл... Саша?
6: Uh-huh. Забыл методичку, господи вот, забыл все по старинке называть. Забыли Прихожу не в сбер а просто в Сбер. Вот, вот так. Всё, просто в Сбер. Получать э, пенсию. Так вот, э, значит, есть э, там такой замечательный руководитель, который все время очень топит за э, инновации, технологии и так далее, Герман Греф. И он, между прочим, слово и графикацию тоже часто применяет в своих там, докладах ежегодных, еженедельных, там, ежедневных, может быть. Так. Там, не работаю в Сбер, поэтому не знаю. Так вот, недавно, точнее, как недавно, достаточно давно, но недавно выяснилось, компания Сбер накупила себе VR-шлемов и разработала VR-тренажер инкассатора Сбера. Класс. Есть, действительно, это практически вот там шутер. Ну, да? там точно шутер,
1: да? Там шутер? <с-> <с->
6: <с-> Нет, там, там, конечно, не шутер. Но, знаете, вот по сравнению со всеми нашими любимыми VR-играми, типа там Half-Life Alyx, всеми Call of Duty, которые так любят народ и так далее, к этому шутеру предлагается настоящий пистолет Макарова. Он, правда, заряжен холостыми, и на него еще такая нахлобучка сверху. заряжен лазером.
2: Да класс.
6: Примерно, да, он заряжен лазером. То есть как выглядит симулятор? Ты заходишь, как будущий инкассатор Сбера, в такую вот зелененькую комнату. На тебя надевают сверху виртуальные очки виртуальной реальности. Ты берешь в руки настоящий Макаров, ну, чтобы ты знал, сколько он весил, вообще как он в руках там держится, такой, ой, приятный пистолет. И начинается. Ты едешь на машине. Ты подходишь к банкомату. Потом надо еще долго-долго крутить башкой Смотреть, так, а не подозрительный ли этот человек А это не подозрительный А напарник-то твой, он вообще не совсем ли подозрительный Потом, значит, ты погружаешь эти деньги И уезжаешь Ну, нормальная ситуация Но раз в какое-то там, не знаю,
2: огромное количество случаев Может случиться момент, когда кто-то окажет Подходит человек и спрашивает Мне нужна ваша одежда Нет, мне нужна ваша сумка целая
6: Конечно же сумка. Ну кому еще что нужно от инкассаторов-то, да? Так вот, и ты выхватываешь этот самый настоящий Макаров, ну, сидя все, продолжая вот в этой вот комнатке, оклеены зелеными обоями, и начинаешь из него, значит, либо стрелять, либо угрожать, либо говорить определенные слова. Соответственно, операторы, которые на той стороне сидят, они все эти слова анализируют, понимают, может, ты уговорил человека не совершать ошибку, либо начал стрелять, например, не вовремя И тогда тебе начисляются определенные баллы После которых ты проходишь стажировку И становишься инкассатором Сбербанка
1: так, это, То это, есть... это, это, это стартовый экзамен, да, я так понимаю Это с улицы человек ну, вот, сразу в шлем
6: ну, естественно, судя по охвату сбером вообще всей нашей страны, это пока только экспериментальные и очень локальные эксперименты. Они, естественно, ни в коем случае там не влияют на общий зачет человека, который до сих пор все еще должен сидеть, заполнять какие-то скучные бумажки. В случае, если на вас навели да, пистолет, вы должны там, не знаю, сказать добрый день там, или, например, там, сказать или там, вот ночи, добрый вечер. Или вечер в Хабби. Ну или как, я не знаю, там клинтыст вот короче там. Что ты мне хочешь сказать, панк там, да, и навести вот так вот вывернув его в руке э, на потенциального. И ну, издуть, сдуть, сдуть, вот.
1: сдуть дым из ствола. Фу,
6: вот это уже после, вот это уже провал экзамена, все. Вот это пока. Не, а круто же, круто. Ну это круто, когда это в игре, а когда ты все это пишешь на бумажке. Это не круто и какая-то вот, действительно вот, формальность. Лучший опыт, любой опыт, который э, дается нам интерактивно, все-таки пережить, да, пусть он будет в виртуальности. Пусть я возьму наконец-то эту пушку и застрелю всех, кто, мне кажется, подозрительными, всех этих бабушек, уже. которые. Слушайте, припиши, а как снимать... вы думаете,
1: Александр, а когда уже вот, когда уже хирурги будут вот, э, так сказать, выученные на виртуальных симуляторах вот резать аппендицит,
6: Сергей, так, между прочим, это происходит уже сейчас? То есть, например, есть такая страна Германия, которая славится своими очень крутыми хирургами и очень крутой медициной, так вот там, как вообще выглядит у хирургов весь этот процесс? У нас в России, прежде чем допустить, так сказать, студента медвуза, как это называется, к трупу, да, вот, он должен три года Все вот эти атласы читать Там берцовая кость, еще какая-нибудь кость Там сколько ребер, там 12 И так далее, и так далее Все вот эти вот экзамены сдавать И потом, только когда он уже чуть не там Экзамены собирается сдавать финальные свои На четвертом, пятом курсе, ему говорят Ну, все, наконец-то, можно пойти в морг И кого-нибудь там разрезать весело Эх, давай-ка это сделаем Какой вы, однако, весельча Как любой медик А вы медик, что ли, пообразовали Нет, я я инженер, увы, да, вот мне поэтому приходится. Ну, смотрите, это, вы их в сбере
1: разбираетесь, и в медицине, я смотрю, вы мультифункционал какой-то перс- персона.
6: Мультифанкшнл персона, Так вот, значит, возьмем про медика нашу, поучительную историю, вот, и вот он смотрит на этот труп, руки дрожат, вообще ничего не понимает, и думает, господи, зачем я тут учился 4 года, потому что я вообще боюсь в руки скальпель взять и притронуться до живого, в смысле уже не живого, конечно, но вот до вот этого бывшего человека. Как это сделано в Германии сейчас в очень многих э, медицинских вузах так. э, существует такая штука, VR-лаборатория, которая называется Body Atlas, то есть э, атлас тела. Можно, кстати, нагуглить, обязательно советую нашим слушателям, посмотрите как минимум видеоролики, это дико поучительно и очень круто. Ну, то есть, как это, э, чтобы вместо того, чтобы читать вот этот атлас анатомический, смотреть зад-вперед, надеваешь VR-шлем, смотришь, о, тело, так, черепушка, и начинаешь вон, резать. Угу, так. Mm-hmm. Эта кость называется вот так, эта кость называется вот так, так, а это у нас что, дружок? Ух. Ты, а это какие-то мышечные ткани. А давай-ка их увеличим и посмотрим побольше. Игра. абсолютно игра и развлечение. Причем весь комплекс, кстати, недорогой. Он стоит что-то типа 4 или 5 тысяч евро. Ну, то есть как, он дорогой, чтобы дома себе купить, и а смотреть на тело, да? Но недорогой, в принципе, для медицинского учреждения. И выходит, что уже ко второму курсу, значит, наигравшись часов по 100-200, по короче, в этот Body Atlas, студент приходит в морг и говорит, так, вот это такая кость, это всякая кость, а резать надо так. Дайте-ка скальпель, э, профессор. Вот сейчас вот, опа, вот все сделал. Прям как как в игре было. То есть эта штука, она на самом деле действительно сокращает процесс э, штудирования книжек. Я, конечно, ничего не имею против книжек, но когда ты 10 раз сидишь и заучиваешь название такой кости вместо того, чтобы сделать это в игровой и в классной форме, ну, по-моему, это появляется гораздо эффективнее. Так вот, и у них даже министр э, медицины, как у них это, по-моему, называется, ну, что-то вроде нашего Минздрава, сказал еще два года назад о том, что мы собираемся внедрить до 2025 года такие системы вообще во все 100% медицинских вузов, которые э, есть в Германии. Мало того, еще даже у профессуры крупной будем по ним периодически тесты раз там в год в два проводить, чтобы они там не забыли, тем э, левая рука от правой отличается и случайно что-нибудь там не пришили лишнее. Так что такие игры, мы в них тоже не поиграем, ну, конечно, можно, да, если вдруг так денег заплатить, но... Тем не менее, это вот на службе... Ну, то есть пока в Германию продолжить.
1: лечиться не едем, я понял вас. От греха подальше, да? Понятно.
6: Так вот, не едем мы еще и в Австралию. Вот мой следующий пример. Все мы помним, да, что в прошлом году в Австралии произошло жутчайший, короче, пожар. Точнее, пожар, а Сирия целая пожара. Выбежали из леса. Бедные, бедные
1: вамбатики, они там страдали.
6: Конечно, как, они сразу покакали этими, как это называется, к, к, кирпичами, потому что это натурально. Вы знаете, что это единственное животное, которое какая-то квадратно. Саша, Саша какое вы сегодня <свят> чувствуете?
1: 8 марта не прошло без след, да?
6: <свят> Ну, конечно, коалы забрались на вершины там всяких разных палем и секвой. Вот так вот. после этого австралийские пожарные, а они уж точно в курсе, как тушить пожары, потому что они там самые пожарные из всех пожарных в мире, они собрались и подумали, так, слушайте, мы вдруг только выяснили, что, оказывается, средний австралиец не знает, как пользоваться огнетушителем. Ну, кто-то говорит, не знает, не знает. И выпустили бесплатный симулятор огнетушителя. Ну, то есть, помните уроки там НВП или ОБЖ, как он потом назывался в школе, да, что когда да. там раз в год все с этим замечательным ОБЖ-шником или НВП-шником выходили в лес, он там радостно открывал, значит, какой-то пожарный огнетушитель, и соседнюю березу им типа тушил. И все радовались вокруг, потому что, наконец, экшен какой-то, движуха, да. Они вот это вот ляг вперед, там, перед ядерным взрывом, там, вычиню винтовку, вот это вот все. Наконец, то веселое. Так вот, они эту веселость при... привнесли, короче, в виде видеоигры, которую всем австралийцам буквально там через мех... местные австралийские госуслуги разослали и сказали, так, смотрите, вот это вот надо тянуть, а вот это вот нажимать, и тогда вы поймете, как тушить. Австралийцы такие, вау. И получилось действительно дико круто. Мало того, они... Слушай, Саша, а у меня такое
1: предложение. А может нам, в принципе, запретить бесполезные игры, чтобы обязательно, например, ну вот как у нас есть в автопроме, например, нормы э, локализации, да, чтобы там какое-то количество деталей было сделано внутри страны, а не было бы импортным. Сделать так, чтобы во всех компьютерных играх какая-то доля сюжета или отдельных заданий имела практическую какую-то пользу. Чтобы это не было, просто как бы развлекало его в чистом виде. Но uh-huh. и человек, который проиграл, поиграл в какую-то игру, чему-то научился.
2: В магазине две игры. Либо на пожарного, либо на хирурга. Чего хочешь?
6: Кого хочешь? Почему шутка? Вот Возвращаемся из Австралии обратно в Германию. То есть, например, если зайти в игровой магазин, например, в России. Как выглядят игры? Так, как мы их там называем, там где жанры? стрелялка, бродилка, там какая-то убивалка, приключалка, а вот что-то романтическое про любовь, потому что девушка нарисована. А, как выглядят игры в Германии? Ты приходишь в магазин, половина полок занято симулятор водителя автобуса, симулятор комбайнера. Вот, то есть Вы там че? симулятор бухгалтера. То есть, я не шучу абсолютно. Не, немец как, это такой человек Симулятор Самая динамичная игра, да? Абсолютно. Я увидел: там одни таблички. Знаете, как купил таблицы Брадиса, книжка грустная, цифирь одна, да. Вот. И только там, в Германии, мало того, самая продаваемая, самая популярная, самая тиражная игра в Германии. Знаете, как называется? Никого унитить, ну. ничего. Он называется Farming Simulator, симулятор фермера. То есть ты на самом деле такой вот фермер. У тебя есть какой-то вот там германский гектар, как там там выдают, наверное, в Германии, да? У тебя есть трактор, у тебя есть там порося поросятся, не знаю, там куры курятся. И вот ты начинаешь на этом тракторе кататься, что-то пахать, кормить кур, не знаю, поросей, и вот из-за всего этого делать свое хозяйство. То есть это действительно, кстати, забавная очень игра очень динамичная, очень классная. Она скорее требует от тебя таких организаторских способностей, нежели какой-то реакции быстрый или э, соображалки большой. То есть стратегическое но... мышление. Да, но она заставляет немца после работы отдохнуть, то есть еще немножко поработать. Вот ты сидел в офисе, да, пришел домой, и сказал жене, я пахал. Она говорит, ну что ты там пахал, короче. сидел из Excel с одной колонки в другую, переносил свои циферки, загрузил бухгалтер, открыл компьютер И действительно попахал То есть уже настоящим трактом Ну не настоящим, конечно, но виртуальным ну, чем и, почему а,
1: фермер, а фермер вернулся из хлеба И айда в бухгалтеры
6: играть, да? Да, совершенно верно, да То есть какие-то ролевые игры для взрослых, да? Ну, немцы, они вообще знают смысл В ролевых играх для взрослых Ну, они знают
1: толк в музыке для таких фильмов А так-то остальное, того, что в принципе, у американцев похлеще
6: кстати, раз мы уже затронули серьезную тему, то если во что бы стал играть, например, немецкий фермер после того, как он по-настоящему пахал на настоящем тракторе, он бы, наверное, все-таки, знаете, как рожденный ползать летать не может, 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 все нормально, он бы поиграл в какой-нибудь авиасимулятор. То есть, например, одна из самых популярных игр, которая вообще связана с авиасимулятором, я имею в виду не военные, потому что там совсем другая история, а гражданские, называется Microsoft Flight Simulator. То есть там симулятор... Летание от Microsoft. Прекрасно. Ну, вот Взяли если бы люди. еще
1: Саша, если бы еще Саша за игру в бухгалтера падали на карту Сбера на вашу, которую у вас нет, еще и денежки заработал.
6: Спасибо. За работу, вот это бы. было бы замечательно.
1: <свят> да, было Александр бы Кузьменко, друзья мои, независимый эксперт по видеоиграм в нашем э, проекте "Человек играющий".
0: Встаньте в круг. Уже стою. Возьмитесь за поручни. Где? Закройте глаза. Дышите глубоко. Не подглядывайте. «Гость из будущего».
1: Друзья мои, наш проект «Гости с будущего». Я рад приветствовать на связи с нашей студией Александра Анатольевича Кононова, члена Ассоциации футурологов, члена Российского философского общества и кандидата технических наук. Александр Антонович, доброе утро. Доброе утро. И сегодня, товарищи, у нас тема будет касаться демографии. Мы поговорим о проблемах, которые нас ждут в будущем. Но, Александр Анатольевич, не могу вас не спросить, как специалиста, как человека науки, как вы относитесь вот к достаточно назойливо насаждаемой мысли о том, что Земле грозит перенаселение?
8: Ну, на самом деле, если мы посмотрим на что происходит в тех странах, где особо большая плотность населения, ну, например, вот средняя плотность населения людей в мире – это 50 человек на квадратный километр, да? А вот в таких странах, да, как Сингапур, например, или Гонконг, ну, это города страны, по сути дела, вот, там, например, 6 тысяч вы представляете, это на два порядка больше, чем, э, э, так сказать, в среднем И Вот 6705, э, э, вот, допустим, в Сингапуре или в Гонгонге 6451 человек на метр, и это процветающие, так сказать, города то есть там э, не, э, люди выживают и процветают, потому что они в основном занимаются интересной деятельностью и торгуют результатами этой деятельности по всему миру, вот, и как бы никаких особых проблем не испытывают, то есть вот такой резерв у нас еще, э, mm-hmm. развитие, то есть mm-hmm. на два порядка, ну, в общем, вполне себе, так сказать, человечество может увеличиться, и э, процветать
1: да, Александр Анатольевич, а ведь часто вот с демографией и с так называемой, в кавычках, перенаселенностью планеты увязывают э, пищевое обеспечение, да, народа, но я сегодня прочел страшные цифры, аоновцы подготовили цифры, что ежегодно, значит, ми- миллиард миллиарда тонн, по-моему, или что-то такое в этом роде, еды несъеденной выбрасывается в мусоропровод и, в частности, Это говорится о том, что 17% пищи, которая уже приготовлена, сделана, выращена, да, выбрасывается в помойку, и когда нам тут начинают там с запада говорить, что, мол, типа, земля не может больше прокормить народ, надо сокращаться, какой сокращаться, когда 17% просто идет в унитаз, да? Александр Анатольевич, вот с точки зрения именно возможности земли прокормить большее количество населения, как вы на эту проблему смотрите? Потому что с пищевым обеспечением связано и, как говорится, и рост популяции, потому что я вот читал цифры, опять же, если ребенок, например, при прочих равных условиях лучше питается, чем точно такой же ребенок, который недоедает, он вырастает на 10 сантиметров выше. То есть даже рост человеческий от еды зависит. Вот с точки зрения возможности земли прокормить больше, как вы смотрите на эту проблему?
8: Ну, во-первых, пока еще очень много площадей, на которых можно развивать сельское хозяйство дополнительно, а кроме того, все больше развиваются новые технологии. И, например, я хочу напомнить, вот недавно наш э, самый, так сказать, богатый миллиардер э, Билл Гейтс, он выступил с предложением того, что люди постепенно должны переходить на искусственную пищу, на искусственное мясо, вот И чтобы, так сказать, было не убивали животных и так далее, вот гидропоника развивается вовсю, которая тоже не требует больших площадей для выращивания растений. Вот, поэтому здесь как бы... А АК представляется, что особой паники быть не может, потому что у нас еще и пустыни не освоены, огромные пространства, вот, а а у нас, посмотрите, какая территория тоже потенциально, мы можем стать главной житницей мира, вот, поэтому э, как бы здесь особенно тревожиться нечего, а то, что выбрасывается пища, ну что, все хотят свежую, понимаете, на всякий случай готовят больше, чем могут съесть сразу, потом с, с учетом того, что может быть потом времени не хватит приготовить, а потом время появляется и все-таки готовят свежее. Вот. А, естественно, то, что осталось прошлое, то вот выбрасывается. Ну, да. вот. ну, это говорит, скорее, о благополучии мира. Потому что если в мире нет войны, то, как правило, там, где нет войны, там никто не голодает. Вот. Слава Богу, мы к этому пришли сейчас в мире.
1: Да. Александр Анатольевич, а что касается вот проблем именно демографических? Понятно, что человечество время от времени переживает ямы, да, провалы. Мы на своей истории это знаем, и демографический провал из-за Второй мировой войны. И дальше 90-е дали нам нормальную такую демографическую яму, да? Вот. А что касается в целом вот человечества, как вы видите дальнейшее вот развитие?
8: Ну, на самом деле всегда существует и всегда говорилось о двух угрозах, прямо противоположных. Одна угроза — это перенаселение, что не будет хватать действительно продуктов, о чем не будет хватать, э, так сказать, земли, не будет хватать э, условий выживания. Но здесь многое зависит, конечно же, от э, развития, интеллектуального развития. э, И там, где... Ну, взять Японию, которая очень близко к нам по количество населения там, на двадцать, скажем, миллионов меньше, а территория в разы меньше, там, в сотню раз меньше. И вот, как бы, они уживают за счет того, что интеллектуально очень развитые, а у них школа, система образования построена таким образом, что люди должны изобретать, изобретать, изобретать. их учат изобретать в школе. Вот. И за счет того, что вот они изобретают и свои ноу-хау распространяют, и технологии распространяют по миру, они выживают. Вот то же самое с Сингапуром, Гонконгом, о которых я говорил. вот То есть вот в этом перспектива, что мы сможем находить решение при любой, так сказать, увеличении населения. вот Кроме того, я хочу напомнить вам наш подход, так сказать, вот, российских космистов, которые я всегда представляю, которые, значит, поддерживаются с точки зрения Николая Федорова, который сказал, что человек должен выполнять эту великую миссию, оживлять мироздание, населять его, значит, жизнь распространять по Вселенной. Вот, и здесь вообще, который говорил, населения будет всегда не хватать и всегда, так сказать, не придется в том числе там две причины из гуманизма – оживить всех, кто когда-либо жил на Земле, и э, воскресить всех, кто когда-либо жил на Земле. И потому что не будет хватать для того, чтобы выполнять вот эту великую миссию оживлять мироздание, э, наполнять его жизнью. Но это одна, действительно, так сказать, угроза перенаселения, с которой, скорее всего, мы все-таки будем справляться. А вторая угроза – это действительно, что население будет слишком, э, так сказать, стареть. Вот сейчас есть эта тенденция. Не будет рождаться достаточно количество людей и будет не хватать людей. И действительно, вот здесь мы с вами, даже вот сейчас у нас была пандемия, у нас исчезли мигранты во многих случаях, и мы видим, что во многих домах нету достаточно дворников, как мы привыкли, снег не чистится там, подъезды не убираются и так далее. То есть вот элементарные вещи, когда не хватает людей, персонала, не выполняется, и действительно мы не можем не справляться с множеством возникающих задач. И это, конечно, тоже угроза, и мы видим, например, на примере Китая, как важно иметь большой человеческий потенциал. Вот пока там была неэффективная экономика, она, так сказать, люди были нищими, и был всегда вопрос, как им выжить. Вот. А как только они стали выполнять вот эти вот, ну, есть базовые семь принципов эффективности человеческих, так сказать, сообществ. Как только они стали выполнять эти принципы, так моментально взлет, и мы видим, как, благодаря тому, что там много людей, большое количество, они решают массу задач, которые, вот мы, например, не можем все производить, потому что нас в 10 раз меньше. А они могут себе позволить во всех областях двигаться сразу. I so- вот. То есть вот э, То, что мы не будем справляться, если у нас Упадет население слишком сильно И мы не справимся со всем множеством проблем Задач, которые стоят, это тоже такая Угроза есть, то есть, ну вот такие Два основные варианта демографических Кризисов, которые, да, могут mm. нам угрожать В будущем
1: Александр Анатольевич, ну вот мы, смотрите, мы говорим Об увеличении продолжительности жизни Человека, да, это такая Цель, идея фикса Да, и, в общем-то, к этому Стремятся, говорят, что некоторые богатые Богатые люди по 7 операций по пересадке сердца делают, только подольше пожить немножко, вот, и то как бы не могут справиться с последствиями старения организма, но э, стоит ли перед нами задача вот не просто продлить возраст, да, критический человека, то есть там 100 лет, 120, э, вопрос ведь в качестве, да, и вопрос в молодости, то есть э, можем ли мы, э, даже вот если в рамках жизни одного человека, ну, одно дело, если ты э, прожил эту жизнь полноценностью, ценно, а другое дело, если, он первый боролся всю жизнь с проблемами какими-то медицинскими и так далее, можем ли мы увеличить продолжительность молодости, то есть бодрости, физического, то, что, как говорится, и нужно для экономики, да, вот, продлить именно бодрость, ну, там, до 70 лет, до... Чтобы, к примеру, организм замирал в плане старения ну, годам к 35-40, к да, и вот в таком состоянии человек продолжал бы жить и дальше. Вот, как смотрят футурологи на, это, на эту тему?
8: Вы совершенно правы, то есть важно продлить не просто жизнь, а продлить активную жизнь, продлить жизнь, значит, когда человек может максимально себя реализовать, максимально, собственно говоря, получить удовольствие от жизни, вот вот это, конечно, главное. И здесь вот мы видим с вами, что тенденция вообще говоря, вообще такая, что это происходит, и э, пенсионный возраст вот нам увеличили, потому что у нас продолжительность жизни э, как бы средняя якобы выросла. Вот. И по всем мире это увеличивает там, этот пенсионный возраст, если э, видят что люди, так сказать, вот приближаются сейчас в, в целом по миру к тому, что средний возраст приближается все ближе-ближе к 90 лет годам, мы немножко отстаем, конечно, в этом плане, вот, э, Но там и пенсионный возраст тогда, э, соответственно, поднимается, потому что активно, действительно, человек может активно еще продолжать жизнь. Э, вот, и в этом, конечно, цель делать людей по возможности как можно более э, длительное время активными в этом продолжении жизни, а не в том, чтобы мы на пенсии там как можно больше жили на пенсии. Э, Хотя на пенсии, опять же, большинство людей сейчас даже э, пожилые по себе не могут, особенно жить выживать на пенсию, допустим, у нас всем приходится подрабатывать, у всех там не, не успели с ипотекой расплатиться, не успели с кредитами расплатиться, и приходится на пенсии подрабатывать, потому что пенсии не хватает, чтобы расплачиваться с этими кредитами, с ипотеками и прочим, э, значит, долгами. Вот, и всем приходится вот так вот по возможности, конечно, и желательно, чтобы хватало здоровья на это, потому что не у всех хватает, конечно, здоровья на то, чтобы вот в пенсионном возрасте работать. вот наша задача как раз, э, так сказать, всей нашей цивилизации продлить именно
0: активный,
8: активный э, возраст жизни,
6: да.
1: Да, друзья мои, я напомню, что с нами в проекте «Гость из будущего» Александр Антольевич Кононов, член Ассоциации футурологов, член Российского философского общества и кандидат технических наук. И очень важная тема, как, как в будущем да, демография будет соперничать с эгоизмом. Вот мне кажется, это тоже очень важный вопрос.
0: Закройте глаза. ГОСТЬ ИЗ БУДУЩЕГО
1: Друзья, мы продолжаем разговор в в нашем цикле «Гости из будущего». Александр Анатольевич Кононов, член Ассоциации футурологов, с нами. Александр Анатольевич, вот парадокс последнего времени. Люди начинают жить лучше в материальном плане, да? Вместо идеи, как которая двигала народами и цивилизациями, пришла к нам в жизнь и пустила мощные корни, единственная мысль — это обеспечить материальное благополучие, да? вот, и, и люди перестали размножаться, люди перестали размножаться, люди вот раньше жили мало, вот, бедно и бесперспективно с нынешней точки зрения, но плодились и как бы радовались друг другу, да, а сегодня, сегодня народ хочет пожить для себя, вот э, с точки зрения демографии, как вы думаете, вот это моральная моральная проблема, что с ней делать? Вот Что думают люди философски настроены?
8: Ну, мы видим, вообще говоря, разные тенденции в разных странах. Ну, например, в Европе действительно это проблема того, что действительно рождаемость падает. И для того, чтобы пополнять там, так сказать, свой потенциал демографический, вот молодым возрастом, они вынуждены принимать большое количество мигрантов. И за счет этого сохранять свою нормальную демографическую структуру, которая позволяет странам активно развиваться. А вот возьмем с вами южные страны, так скажем, вот Китай тот же самый, Индию, то там совершенно этого не наблюдается. Там все время пытается каким-то образом снизить рождаемость. Несмотря на то, что уровень жизни там все равно повышается, и тем не менее люди не идут. То есть вот, э, допустим, философия час Free, где то есть без детей э, распространена на а вот, то, что мы называем западные страны, да, э, высокоразвитые. А вот. а вот в восточных странах э, мы этого особенно не наблюдаем, э, там этой философии. Ну и вообще, вот если мы посмотрим с вами на историю философии, то вот в тех же западных странах был, был Эдвард Гартман, которые занимались чем? Пропагандой того, что в общем-то, рожать не нужно. Значит, вот антинатализм, так называемая философия, наталис это вот рождение по греческой по древнегреческому, анти это против рождения. И вот это вот Э, Наталистическая философия, она вовсю развивалась именно э, на Западе, в Западных странах. И вот она приносит этот результат. Вот. А она э, там, где вот эта философия не дошла. Там э, вообще говоря проблем нет. Поэтому это mm. вопрос во многом случаев, во многом идеологический и mm. здесь просто про, нужен необходимо правильный, правильный настрой. Александр, Хотя, Турч, конечно... Александр да. Турч, а на чем
1: ну на каком умозаключении философы европейские базировали свое предложение не размножаться? То есть какой-то довод же они высказывали, да, почему они предлагали такую схему жизни?
8: Ну, например, Шопенгауэр и Гартман, они исходили из того, что жизнь наполнена страданиями. Вот, и поэтому, собственно говоря, это вот была пораженческая философия, кстати, с которой постоянно боролся Федоров. Федоров, который, значит, все время ее критиковал и предлагал альтернативу того, что все-таки человечество должно развиваться э, и преодолевать именно те сложности, а, которых так, которыми так пугал Шопенгаор и Гартман, что не надо рождать людей на страдания. Вот. А Федор говорит, что человечество должно преодолеть, научиться преодолевать, вот если оно не будет растрачивать себя на войны, о чем yes. он писал, написал, а сосредоточиться на решении вот этих проблем, вызовов, yes. чтобы сделать жизнь прекрасной и гуманной, вот тогда э, в этом путь, а не в том, чтобы отказаться от рождения.
1: Александр Анатольевич, то есть мы имеем дело даже с каким-то своего рода парадоксом. То есть в те времена, когда это учение или квази создавалось, людям действительно было жить непросто. Но сегодня, когда все согласны, я думаю, что никто не возражает, что в массе свои люди живут так хорошо, как, ну, мы не берем период коронавируса, да, и все это, так сказать, блокадные истории, типа Туда не ходи, сюда не летай. Но до 2019 года человечество пережило самое благополучное время в своем развитии с точки зрения Ну, э, уровня жизни отдельно взятого человека и человечества вместе, всего вместе. И вот только и и к этому, как раз сытому, скажем так, времени э, подключилось учение, которое создано в других социальных условиях. И, э, так сказать, странно, что э, западная мысль не перестала свои, так сказать, воззрения, не предлагает человечеству, своим гражданам, по крайней мере, какие-то новые философские решения, новые ходы, да, когда ситуация сильно изменилась.
8: Да, абсолютно правильно. Более того, вот это развивается там движение, которого на Востоке-то нет вообще за, э, так сказать, исчезновение человечества, для того, значит, появляются новые публикации там значит лучше не родиться вот бинатара книга лучше никогда не существовать вот Дэвид Бинотар недавно выпустил эту значит ну,
1: сам то он сам он существует, да, сам этот да,
8: и Причем, когда его пытаются спрашивать, значит, а как у вас личная жизнь, он все скрывает. Я так подозреваю, что у него там все прекрасно с личной жизнью, с людьми. Mm-hmm. Вот. Но, тем не менее, он вот вот такую
1: работу. Но это там... Правила не умеешь, сам учи другого. Это да, нам хорошо известно из детства. Да. Александр Анатольевич, ну, огромное спасибо, как всегда, за наш очередной разговор. Александр Анатольевич Кононов, кандидат технических наук и член российского философского общества. Мы в цикле «Гости с будущего» немножко поговорили чуть-чуть о демографии. Друзья мои, ну что же, продолжается наша утренняя программа. И э, сегодня с нами Дина Константина Кирнарская. Дина Константина, доброе утро. Доброе утро. Да, и сегодня в нашем цикле обратная сторона музыки мы с Дин Константиной, музыковедом, проректором Российской Академии музыки Мнегнессина, профессором, доктором искусствоведения, доктором психологических наук. Ой. Вот, мы поговорим о том, что делает музыку популярной. Один Константин, но ну под популярностью мы понимаем хитовость, так сказать, да, когда одна песня нравится сразу всем, типа.
3: Да, да, не обязательно песня, иногда целая симфония нравится всем, или целая опера, например, опера Кармен.
1: Да. Все знают. Вот. Хотя, когда вышла опера отзывы были очень скверные, говорили про Но распутницу. один раз. Один раз
3: случилось, а потом расслышали. Да,
1: Дина Константиновна. Но вот у нас на радио «Маяк» трудится, например, замечательный Владимир Леонардович Матецкий.
3: Замечательно, знакомо.
1: трудится, да. Бывал не раз Юрий Эдуардович Лоза.
3: Mm-hmm.
1: Вот, да, да. Столпы, так а, да. И, и другие замечательные музыканты у нас бывали, авторы э, потрясающих хитов, которые в свое время стали, ну, например, гимнами э, поколения, да, целого. Э, плохими, хорошими не неважно, но в любом случае вот включаешь музыку, сразу понимаешь из какого она времени, да, и, в то, и, и из, каждой, э, из каждого автомобиля, из каждой кухни это все звучало в свое время. Вот, еще больше бывает у нас музыканты Которые как не пыжатся, но хитов они не рождают Это да Да, и говорят о том, что Ну мы же альтернативные Мы mm-hmm. альтернативные, поэтому Нас и не принимают, мы лучше Чем эти все, но просто вот Не можем никак выдавить из себя хит И я вот разговаривая с композиторами Я для себя уловил Такую интересную мысль, что наск... Даже если музыка, музыкант, композитор Профессионал, как Матецкий, да Но тем не менее, рождение вот хита, который действительно будет нравиться людям, да, вот всем, ну, по крайней мере, будет звучать э, изо всех щелей, э, хотя, конечно, отрицатели, э, так сказать, э, не, не, не э, вот противники найдутся всегда, чтобы ты не сделал, но, тем не менее, это какой-то фантастический процесс, который не поддается программированию, расчетам, э, то есть это в каждом случае какое-то чудо, и вот все авторы, ну, большинство авторов таких популярных, э, действительно, ярких песен говорили, а мы и не ожидали, что именно этот трек
3: выстрелит. Ну же ожидали, это они сочиняют, потому что э, они же сами, будучи авторами, они же и слушатели своих собственных произведений. Вот как было с Полом Маккартни. Он вспоминает, как он сделал естердей. Говорит, вот впустил ноги с кровати и прям чувствую все. Это оно. И когда он стал это рассказывать, напевать ну всем остальным Битлам, они говорят, ой, какая какая задавака. Прям Бетховен, знаешь ты какой. Они издевались над ним, смеялись, а он даже сравнил. Говорит, знаете, как яйцо. Вот прям такая совершенная форма вылилась. И я это точно знал, вот как спустил ноги с кровати. Вот я прям знал, что это грандиозно. Хиты чувствуют все, я и то. Вот я однажды диск Тато Кутуньо, последний, один из последних каких-то, так. я даже Ну, встречала. надеюсь, не последний. Нет, ну Но... я имею в виду один из, да, да, каких-то, да, недавних. И нужно было по радио поставить именно то, что запомнится. Ну, конечно, я из там десяти песен выбрала это вот так на раз, одним щелчком. Это любой человек бы сделал. В том-то и хитрость, вы правильно сказали. Любой, каждый, всякий, любой человек однозначно на это будет реагировать.
1: А в чем, Диана Константиновна, в чем биологический секрет? Действительно, вот набора нот, условно говоря, да, которые вот выносят угу. песню э,
3: на первое место, от которых трясет. Но вы им гонорартом не приготовили пару миллионов хотя бы для начала? Нет, это не с точки же, зрения технологии. если я вам сейчас, мы, а мы... я вам сейчас расскажу, так мне так положено Матецкий, компенсация. Просим, Вы что положено,
1: просим, просим Матецкого выключить приемник, он не подслушивает. Это так вот прям
3: вам и расскажи. Вадим Константин,
1: не с точки зрения, как сделать, а с точки зрения, как она пронимает человека-слушателя.
3: Очень много факторов. Если бы это был какой-то один решающий фактор, тут любой любой будет дурак разразился хитами вообще из рукава. Это многосоставная история. И то надо, и это, и пятое, и десятое, и все надо. Но вот мы сегодня слушали, вот перед началом нашей программы. Пам-пам, пам, пам-пам, да, James да, да, James да, Браун. да. Uh-huh. Повторный, короткий, въедливый мотив. то uh-huh. то то том то 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 том да? А? Хит, мега-хит. Почему? Потому что, во-первых, это коротко, ёмко, очень формульно. Во-вторых, это повторно. В-третьих, это очень простая мелодия. Вот, например, вы знаете все адажу щелкунчика, да? Mm. А знаете, что это просто гамма-мажорная? Та-ра-ра-ра-рам, рам рам папам. Ты что же, Чайковский-то Mull- Да, а о том-то и штука. Минималист? Надо так хитро развернуть вот этот простой мотив, <hated it> чтобы он врезался в память. Но если он не будет простым, вот как вы совершенно правильно сказали, альтернативщики, да, если мотив, который вы предлагаете к использованию, не прост, все не врежется. Вот, например, вы знаете все лунную сонату, та-та-та-та-та-та и прочее некуда. Бам-бам-бам-бам Куда проще-то на одной ноте? Там-та-там! Но в нужном месте, в нужной конфигурации оно выстреливает так, как вообще ничто другое не выстрелит. Так что краткость, емкость, простота. Вот тут абсолютно точно. То есть если вы бы начнете что-то такое выделываться, провалился ваш хит. Между прочим, их 3% всего. К нам как-то приезжал директор института поп-музыки из Германии. И Какое есть там институт? Да, есть что... институт поп-музыки. Причем он говорит: нас все ругают, все такие высоколобые, все такие элитарные, а вы устроили. Да, институт поп-музыки. И вот они исследовали 3% только продукции, вообще становится популярной. 97, вопрос, тогда, корзину, корзину.
1: вопрос тогда такой. А, к- каким образом 97 оказывается все еще на плаву в плане ну да,
3: благополучия, если все это мусор? Ну когда-нибудь повезет же. Он же и Матецкому везет, и Саульскому везет, и Сауль. а уж Дунаевскому как везло, как что не напишет, все хит. Понимаете, то, а ну-ка песню нам пропой веселый ветер, Да-да-да-да. о боже мой, жил отважный капитан, он объездил много стран. Вот к одному фильму «Дети капитана Гранта» все хиты, просто все, даже вот это вот длиннющее увертюр, вы же знаете Конечно. Да, Дина ну, Константин, ну, ну, но не могу,
1: не могу не обойти вот такую сферу. Мы с Владиком это все, так сказать, отрицаем. Сразу Владик отрекись. Хорошо, да.
2: отрицает, конечно.
1: Но, например, что? про тех же Битлз говорили, что и другие многие популярные группы, и Дорс, и так сказать, этот покойный Тирекс, да, угу. вот и другие, что они использовали запрещенные химпрепараты для того, чтобы у них
2: будоражилась
1: музыкальная
2: фантазия в голове. не Да,
1: то есть они... Ну и вот, Юритмикс, вы же помните Юритмикс. Ну да, помните. Анну Ленокс, да. да? Она же заявляет, что они писали вот этот свой самый альбом первый, и, в общем-то, единственный, который люди ну, узнают, да. Э Она лежала обдал батальанта. Да, да, да. И лежала, что-то там наигрывала на рояле, и вот в этом состоянии. И давайте говорить грамотно. Состояние измененного сознания. Вот, к ней пришли, наверное, от дьявола, какие-то, знаешь, мелодические ходы, вот, и она, соответственно, вот, записали они этот альбом с бородачом, с этим... сварганили. Вот, и что мы будем отрицать, то есть в нормальном состоянии человеку не свойственно, так сказать, вот, рождать мелодии, которые, ну, людей, скажем так, магическим образом увлекают за собой, воздействие на подсознание, да?
3: Ну, в нормальном состоянии вообще все все пишут. У вас на уме, естественно, самое ближайшее прошлое, то есть э, хиты поп-музыки, да, да, современные группы. А я, естественно, думаю о классике. И там без проблем... Там ни про какую наркоту никто да, и слыхом не То Чайковский да. на сухой. Нет, на делал. сухую все. И вдохновение просто перло, понимаете? И никаких вражеских. Так, видимо, у этих-то не приют, Вот там и выдали, учиваются. Ну, вот том-то и штука. Но, может быть, знаете что? Вот эти товарищи, как говорится, не будем их обвинять, но они работают на пределе своих возможностей. А классические композиторы настолько гениальные, что одна одной левой рукой щелчком раз, и все происходит. И не надо не напиваться даже. Алкоголь не нужен, можете себе представить они все трезвенники. Но тут еще какая история: тут плюс к простоте есть второй совершенно противоречивый фактор: так. что нужно чтобы это было почвенное сочинение, которое упирается ногами в историю музыки. Угу. То есть, если, например, вот очень простой пример. Вот эту мелодию ее все снять: Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля ля та та ра ра ла ла А вот ла ла ля ля лям, папам, ля ля ла 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 ля ла 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 Это ла 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 это сочинил композитор Монсиньи. То есть, погодите,
1: погодите, да, это Один Константина. Да. а вот я, я читал там авторские права относительно, ну, законодательство относительно uh-huh. авторских прав, там какое-то количество нот можно стырить у другого. Да, да? Мог... да не можно,
3: а да. нужно, потому что если то, что вы сочинили, черт знает где, и с какого потолка, это никого не затронет. Это все должно быть абсолютно впечатано, буквально в память поколений. То есть, даже, например, лунная соната она содержит в себе формулу течения времени. Вот это та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот. Да-да, это тоска. Да, но это не тоска, а наоборот. Это как бы лето, река времен. Бас вот этот обозначает похоронное нисхождение. та ра вниз, да? И восклицание, призыв оперный. Папа, вот это вот тебя зовут, как бы. Причем звалить тебя таким образом еще лет 200 до этого. И ежели бы вы это не отличили, то вам бы музыка не понравилась. И так абсолютно все. Вот даже того же Бетховена, там, к Элизе, вот это Эта формула была еще у Баха и еще даже раньше. А на этой же формуле Ателла в опере поет тарарарам, угу. когда он уже раскаивается. Это такая формула раскаяния, как бы формула сожаления. То есть, если ты не поставил в свою музыку вольно или невольно, сознательно или несознательно, вот эти исторические какие укорененные в памяти поколений мотивы формульные, так. то наплюет на тебя и скажут, что это не хит, а черти что.
1: Дина Константин, но тогда не могу не влезть на моего любимого мула. На броневещок свой любимый. На мула, да, и спросить, а в в кого упираются ногами рэперы и хип-хоперы? Вот вся вот эта дрянь вот эта. Слушайте, так вы
3: правильно сказали. Хит же это не то, что в хит-параде два дня и проехали. А вот хит, например, какой-нибудь итальянский концерт Баха, который 300 лет играют, да, или та же Кармен, которую 150 лет уже поют и напеться все никак не могут. Вот где хит. То есть это то, что вот и битлы сочинили, это классика, это гениально. И оно будет в памяти поколений вечно так, жить.
1: Возвращаясь, Дина Константин, а в- во что упираются ногами? На чем основаны хип-хопперы? Вот, да. да. а,
3: они пока еще ни во что не уперлись. Вот когда 50 лет их Пройдет, продолжать да. петь, и когда через 50 лет скажут, да, вот это вот yesterday, да, как вот Маккарт не написал 50 лет назад, и до сих пор, и Hard знает, и что хотите, так тогда и скажем что это настоящий хит.
1: Нет, нет, я имею в виду, что... Но, но у поколения, на которое это все рассчитано, из которого стригут бабки... Ну, это, да? это однодневки. Но они же работают, да, это же, это же нравится. Я имею в да. виду объяснить э, с медицинской точки зрения, да. психиатрической. Психиатрической. Ну, вот, э, с психиатрической. Людям да. нравится.
3: Это еще Вивальди открыл. Я могу перечислить секреты популярности Вивальди. Эти хопперы ничего нового не открыли. Значит, первый принцип обязательно это должен быть какой-то популярный бытовой жанр. Ну, например, песня, танец, э, какая-нибудь застольная, я не знаю, там, как, там, ля-ля, это же музыка, это застольная песня, она тысячу лет известна. Пьяная. То есть обязательно <связывая> должен быть жанр устойчивый, да. знакомый. Раз. Два. Желательно, чтобы это было быстро и энергично. Люди любят чёс. Uh-huh. Вот «Слюни-нюни» во вторую очередь, uh-huh. а Чос в первую. Это Вивальди еще открыл. Третий фактор. Надо найти короткий энергичный мотив. Вот точно так же, как Бетховен нашел точно так же нужно что-нибудь такое найти. Но в
1: хип хопе ты нет даже этого. Понимаешь? Да, да, нет, это есть. Нет. Есть, Но там вы это не слышите, есть. Да. есть.
3: Uh-huh. Вот мы сегодня, вот только что я все возвращаюсь к этой песне, что мы слушали до начала программы. Конечно, Есть. Вот этот короткий мотив, да, он нам все мозги проил. Он уже просто гвоздь продолбал у вас в голове. Этот самый мотив. И еще раз, еще 10 раз. Это, Это наркотическое воздействие <сих Sichic> ритма. Без него никуда. Рауна, да. под под Рауна под суд. Вот, если вы не нашли этот <сих> короткий повторяющийся мотив, можете собирать чемодан и <сих> уходить. Так, у, хорошо, у, у, меня хорошо, вопрос, значит, у
2: Владика вопрос возник А были ли однодневки в классической музыке?
3: однодневки, так мы же их не знаем. <laughs> Они, конечно, Они были, того, но, мы не знаем. Да. но мы не знаем. а ты что,
1: Владик, ты был, посмотри что? списки окончивших консерваторию.
3: Хорошо, понял. Так вот, смотрите, вот это все вивальдевские секреты. То есть, и нужно обязательно скрытая повторность, чтобы эта повторность не была... Два вида повторности нужны. Первое явная, вот то, что мы только что с вами слышали. Так? А, а вторая повторность так. должна быть скрытая. Это как То это? есть, на, например, на тон выше. Uh-huh. Э, ну, например, например, та-ра-рам, ра рам Повторяем, та ра рам тарам ра рам Повторяем. А? Uh-huh. И, ну, Или, бли- например... бли-
1: ближайший к нам пример это, это Дин Константин. Да. Это моден токен, где Но, черненький например... поет,
3: а фальцетом беленький повторяет. Похожее, да, похожее. Память-то у людей плохая. Для того, чтобы врезалась в эту плохую память, которая как песок высыпается, эта память, надо... А, хитро! Надо повторить... Надо повторить опять
1: же Надо повторить
3: хитро. То есть ля-ля-ля-ля ля 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 uh-huh. Вот это повторяется. Первый мотивчик ля-ля, а потом тарам. То же самое, только вниз. То есть вот есть виды повторности. Некоторые даже музыковеды говорят очень умную вещь, что история музыки — это эволюция видов повторения. Mm. Все повторение. Только да. Одно явное, а можно,
1: может, mm. тогда вопрос: вы, ну, как специалист, не просто как, э, как человек, да, как специалист, вы верите в то, что искусственный интеллект можно научить, э, ну, вот с всем этим премудростям он проанализирует mm. всю библиотеку? миллионки миллион. Да, не, некоторые миллионки. правила создания. Пока база, не
3: получилось, да. потому что тут нужна, знаете, как еда с перцем все хорошо, повторение, скрытое повторение, это уже очень трудно формулу превратить. Ну, допустим, даже... А нужна некая новизна. Потому что вот в этой же... ля 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 а потом-ля-ля-та-та-да-ля вот этого вы-то не ожидали, а тут-то вам и выдали. Понимаете? То есть вот это сочетание с одной стороны, прямая повторность, с другой стороны, кривая повторность все нужно, а с третьей стороны подперчить. Так какой-то новизной, какой-то фокусик небольшой. Какой? А вот как хочешь. Иначе бы мы с вами уже были миллиардерами, если бы мы тут формулу выдали. Ее выдать невозможно именно из-за этой перчинки. Вот нужно выйти в астрал, как говорится, в каком-то месте. Вот-вот, опять же, про нужно, эти препараты я говорю. Да, нужно дать что-то такое, чего никто не ожидает, но одновременно легко мог бы уложить в голову и все-таки повторить. То есть хитрость в том, что вы все время балансируете на грани. новизные повторности, неожиданности и предсказуемости. Вот все время вы Но где-то... скажите, пожалуйста,
1: один Константин, да. а вот плод, он насколько непредсказуемый?
3: А в каком смысле? Юрий Эдуардовича. Нет, это о, Сергей о песне говорит «Плод». Юрий а, Лозы. А, а, Знакомость да. а с ней? А да, мой да, плод. Да-да-да, та, да, та, да, та, да, та, да, Там точно. что-то такое, да. Это, ну, конечно, это там. Это <свят> «Мутак 5.30». А повторность-то какая? Вы не слышите, что там один и тот же мотив сползает? <свят> в общем, ты Да, вот так. Причем и он очень простой. Это почти гамма тоже. Да, так что... Тем не менее, вот этот вот хитрость, такой-то фокус, он там тоже и есть. И все-таки
1: даже да. у Эдуардовича есть перчинка, есть. правильно? А вот как же? Куда же без хотим, перчинки- конечно, конечно. конечно, с уважением. С уважением. А вот, вот, да. Друзья мои, Дина Константина Кирнарская, музыковит, проректор Российской Академии Музыки имени Гнесиных. В нашем цикле «Обратная сторона музыки». Дина Константиновна, любим и спасибо.
3: Спасибо. Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий? Вот есть очень хороший, отечественный. Спасибо, отечественный подойдет. Заграничные надо изыскивать. Я понимаю, сколько? 50. 50? Mm. Ну, возьмите себя в руки.
0: Нужно узнать, нужно привести. Италия.
3: Да. На
1: не может быть, не может быть, чтобы человек, который от, отметил 8 марта и продолжает отмечать масленицу, явился к микрофону.
7: Не может быть. Хотел бы вам рассказать об иконе, конечно, сегодня Владимирской Божьей Матери, но оставлю на потом. Тут побывал во Владимире в Успенском соборе. Пропитался русской историей. Пропитался. Андрей Андреем Боголюбским, например, Владимирскими Владимирскими князьями. Не да, Сергей, вас, Валерь, да. Не у... занесло, а? утро, Сергей Валерьевич. Доброе утро! Влад. Доброе утро, Сергей Варельевич. Доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Бриндятин, очередной выпуск. Такая а, шорт-версия. Шорт-версия. Mm. Я уже не помню, а сбился со счета, какой, а, какой по счету это сезон. Будем 20-й считать, год. 20, 20, 21. Мы все-таки в 2021 году. И сегодня, как присоединившись года два назад, если мне не изменяет память, может быть год назад, карме очкариков, сегодня я расскажу вам историю бренда Ray-Ban Опа. Папочки Сергей Варич, что вы знаете об, о, об этом бренде? Ну, кроме того, что это солнцезащитные очки.
1: Ну, как говорили мне офтальмологи, так. А, значит,
7: а правые переоценены. Хорошо. Ну что, история началась в далеком 1929 году. Началась она с заказа. Здесь мы чуть более подробно остановимся для того, чтобы понимать, что же происходило в 20-е, 30-е, 40-е, а потом и в 50-е, 60-е годы. Значит, и в крупном бизнесе, и в бизнесе государственных заказов внутри Соединенных Штатов Америки. Итак, 29 год. Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки Попросили всем известную Компанию, извините, пожалуйста За тавтологию, Bausch Lomb А чем занимается эта компания, Сергей Валерьевич? Чем занимается? Да ладно, вы что, не знаете Компанию Bausch and Lomb?
2: Не знаем
7: как? Вы же очкарик, Сергей Валерьевич. Вы
2: очкарик Бауш? в третьем поколении. Эндлом,
7: да, вы что, никогда не носили контактные линзы. Ага.
1: О, У нет, вас... Я носил тогда, когда этих баушей еще не было. Mm, хорошо.
7: Короче, значит, военно-воздушные силы ВВС. Так. ВВС, вы помните этот легендарный трек Военно-воздушные силы Правда, не Советского Союза И не Российской Федерации а Соединенных Штатов Америки Обратились к компанию Bausch Lomb Разработать новый вид очков Для кого, Сергей Иванович? Вопрос еще один Для пилотов Правильно, потому mm-hmm. что военно-воздушные силы Искали солнцезащитные очки Для защиты авиаторов Как тогда они их называли А не пилотов От разрушительных Вот здесь попрошу вашего внимания Разрушительных лучей солнца которые при этом бы выглядели элегантно mm-hmm. на летчике правильно на авиаторе и уместно ну и собственно говоря в 37 году уже компания баушенблоп официально представила б- б- местный рейбен и первые очки своей коллекции бесчисленной, которые так и назывались. Авиаторы. Ну, соответственно, эти очки были с антибликовыми линзами и металлическое оправо. Они были очень легкими, а, так как изготавливались в, далеком, там, 30, 30, в далеких 30-х годах из позолоченного металла. Не просто вот металл какой-то, uh-huh. а позолоченный Чтоб металл. Не не uh-huh. а, значит, а две зеленые линзы, которые были установлены в оправу, фильтровали ультрафиолетовые лучи, которые, еще раз напомню, обладали разрушительным действием на глаза американских авиаторов. <смех> У меня один вопрос: как летали все другие авиаторы? Да. Как летали другие Но авиаторы? Д... Короче, значит, а Рей-Бен. А другие летали рустам в очках сварщиков. Они <смех> садились <смех> с разрушенными зрачками. <смех> а Рей-Бен, знаете, как переводится? Оказывается, и переводится еще. И буквально означает... Блокировка луча. Правильно, защищен от излучения. Значит, вооружен. Да, да. Короче, понятное дело, что во время Второй мировой войны эти самые очки авиаторы стали а, особо популярны, а все это, вся эта популярность пришла после появления фотографии генерала Дугласа МакАртура, который был сфотографирован где сфотографирован в них где-то там на Филиппинах. Короче, очень быстро вот эти самые авиаторы из воздуха перекочевали на землю. В 1938 году Были выпущены уже Ray-Band шутер С желтыми и зелеными линзами Которые, желтые линзы, говорят Особенно были полезны, я сейчас встречаю Очки на автозаправочных станциях С желтыми линзами, теперь я Для понимаю Для Да, Поскольку отфильтровывали синий свет, Сергей Валерьевич А-а-а. И улучшали детали И минимизировали дымку, но а, самый интересный, как мне кажется, в истории Рэй Бен, ну, кроме того, что, понятное дело, массовая культура сделала этот бренд ну, один, одним из самых узнаваемых, если мы говорим вообще в целом про очки, ну, вот культовым, таким, таким же культовым, как Кока-Колу, жевательную, ре, жевательную резинку, а тот же самый Сильвестр Сталлоне, короче, бесчисленное количество звезд постоянно появлялись в полнометражных художественных фильмах и в всевозможных американских сериалах, Значит, имея на своем лице эти самые рейбены. Но после 50 х годы США накрыла война гламур волна Гламура, извините. Ну, хотя, мне кажется, Гламур этот объявил войну традиционным ценностям семейным. В общем, появились новые очки которые называются «Путник» или «Странник», Сергей Валерьевич. Значит, абсолютно новая форма. Мир обязан дизайнеру Реймонду Стегману появлению как раз вот этой самой модели. Оправа была создана уже не из металла, а из современного прочного пластика. А форма в виде вот трапеции имела остроконечные крылья. Ну, вы все прекрасно представляете, о чем идет речь. Короче, по сей день Рейбен «Странник» или «Путник» вместе с Рейбен-Авиатором остаются одними из самых продаваемых.  — Но, но именно... вот странник, звезды
2: рок-н-ролла да они, да да кажется, конечно да,
7: короче да. и там все все подтянулись и боб дилан и джон а, леннон да, да, мерлин, мерлин Монро, Шаров. энди уорхол в общем все джуд лоу джек Что-то николсон мерлин Монро ни разу в очках короче сергей вы не успели просто она вы просто не успели она сняла в общем после этого там в конце 50-х появились Рейбен караван значит это авиаторы с квадратными линзами угу. вот с квадратными не вот с классическими Каплями, да, которые мы все знаем, а квадратными. Ну и в 68 появился Рэй-Бен Баларама, который э, стали известным благодаря Клинту Иствуду э, 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 значит, в фильме «Грязный Гарри». И клабмастер, э, значит, ну вот здесь Дэвид Бекхэм, такая кла- классическая картинка перед глазами возникает. Но в конце 90-х популярность этой классики всей пошла на спад, и в 99 году компания была приобретена, сам бренд, точнее сказать, а не компания, группа и компания «Люксотика» за 600 миллионов долларов. Это итальяшки? Итальяшки, да. Ну и, собственно говоря, сегодня сегодня эта компания принадлежит итальянцам. Значит, ну, понятное дело, расширилась сама линейка, но мне кажется, во всей этой истории интересно, почему военно-воздушные силы обратились вот с этим самым заказом компании Bausch Lomb. Я решил разобраться, а что это за компания вообще? Выяснилось, что одна из старейших американских компаний, которая появилась где-то в середине, там, 19-го столетия, я даже представить не могу исторические события, значит, которые происходили в нашей стране, например, в Соединенных Штатах Америки. Ну, не с первого раза они возникают, а компания уже существовала. В общем, был... А... Вообще ничего не было на Руси еще А был уже Бауш Эндлом. В общем, вся история началась с иммигранта. Из Германии. Правильно, правильно. Джон Джейкоб Бауш, который прибыл в Соединенные Штаты Америки для того, чтобы в этой самой стране, ну, прибыл с какой миссией? Заработать деньги. Правильно? Значит, за американской мечтой. Значит, привез он в Америку, значит, очковые линзы и оправы немецкого производства.
2: Очковые линзы.
7: Ну, ну а нет. как еще? Вот, вот линзы для да. очков. Хорошо, давайте перефразируем. Линзы для очков. Короче, проблема была в следующем, что вся эта затея не имела никакого смысла mm-hmm. и не успеха, потому что импортные линзы, линзы, точнее сказать, извините, линзы и оправу большинство американцев были не, были не по карману. Ну, очень они дорогими очень были. Дорого. Короче, Джон не сдавался, нашел он хорошего друга, американского оптометриста Генри Ломба, который одолжил ему на развитие бизнеса в нем 60 долларов Соединенных Штатов Америки. (смех) Это тебе на первое время. Нет, на самом деле это были все деньги, которые Бауш забрал Джон Джейкоб Бауш забрал у Ломба. Они договорились о следующем. Если бизнес значит Бауша попрет в гору, то Ломб получит половину этой самой компании. Значит, впоследствии они действительно стали в... деловыми партнерами. Это уже произошло там в 1853 году. Извините, а, да. пишут, в то время на Руси стекла еще коптили. Может быть вполне возможно. Короче, Джону Баушу Джону Бауши, надо быть до конца, объективным. И принадлежит, конечно же, удивительно для того времени открытие. значит однажды вот у вас были открытия в жизни, Сергей Поречный. Ну кроме, ну кроме бутылок, которые вы открываете каждый вечер. Сам, вот, кроме этих открытий. Самое яркое
2: да. открытие — это баня год назад. <свят> да, да. Нет,
7: вот смотрите, вот да. так вот. Хорошо. Ну, а вот что-то вот как изобретатель, как конструктор, новатор, визионер конечно. вы открывали, Сергей конечно. конечно. меня каждый раз посылали на три буквы в журнале Юный тех». Да — А вы писали, вы продолжали. Но у Джона Бауша не было возможности написать в журнал Советский Юный Техник. Поэтому однажды он шел по улице и споткнулся от кусок твердого каучука, называвшегося тогда вулканитом. Короче, значит, он стал разбираться, что же это такое, начал проводить экс Эксперименты. И в скором времени, в 1861 году, его компания вместе с ломбом начала производить из вулканизированной резины крепкие, гибкие, недорогие оправы для очков, а также различные оптические приборы, которые требовали высокой точности изготовления. А что за приборы? Например, оптический, Сергей Иванович, вот так с первого раза... Прибор? Да, Например, любой оптический прибор. А? Линейка. Оптический прибор. Подзорная оптический. труба. Правильно. А, а, а если мы говорим о конце уже 19 столетия, то, кроме подзорной трубы, что может быть? Правильно: бинокль, монокли, перископы, перископы в общем, вот. В общем, все оборудование.
1: Перископы, перископы, а я маленький такой. Да, в общем, все то оборудование, которое
7: требовалось, для изготовления которого требовались линзы. Да, Значит, это 60-е Значит, дальше что происходит Гражданская война, север и юг Соответственно, все это приводит к стремительному росту цен На золото и на европейский рог Из которого тогда изготавливались очки И что происходит А тут ребята, у которых каучук, вулканит оптика, соответственно, а мы же возвращаемся к истории, бабушка, когда, он только, когда он только перебрался в Соединенные Штаты Америки, он действительно предлагал дорогие оправы, которые из металла, чаще всего из драгоценного металла были изготовлены, короче, они сделали эти самые очки, если мы говорим вообще в целом, очень массовыми, то есть удешевили производство, производство само стало расширяться, они стали открывать магазины по всей территории Соединенных Штатов Америки, ну и, короче, стали пробовать другие направления, бизнеса кроме всего прочего в какой-то момент основали даже бесплатный стоматологический диспансер научные центры в общем не знаю для чего они это все делали но что самое интересное значит старший сын эдуард бауш бауша самого запатентовал в первый в мире микроскоп
4: <связать> ну, то есть Ничего это не все. просто
7: там вот семья Круто. была, которая зарабатывала деньги, например, там, да, на изготовление оправ Нет, ребята занимались, креп- креп- крепко занимались научной работой Значит, первый в мире микроскоп А, соответственно, что дал микроскоп? А это неизведанный мир для докторов, для ученых-проклятучих, правильно? Значит, вакцины, <связать> значит, медикаменты, уровень медицинского обслуживания ну, я просто... Я смотрю, вы коронавирус? <связать> нет, тогда. нет, нет, ну, я просто цитирую что, нашего с вами года дорогого гостя. Короче, но что самое интересное, другой сын Джона Бауша, Уильям Бауш, то есть если Эдуард Бауш изобрел и запатентовал первый в мире микроскоп, то второй также оказался неузарядной личностью И что он сделал Он а, тоже внес немалый вклад в развитие Оптической индустрии И он изобрел фотообъектив, Которым, да которым пользовался И использовались которые В фотоаппаратах компании Истман Кода, которой я тоже вам рассказывал В далеком 2008 году перелом. Короче, ребята начали специализироваться на выпуске микроскопов биноклей, телескопов, объективов Короче, целая а корпорация рубрика,
1: рубрика «Да
0: ладно» Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий? Вот есть очень хороший, отечественный. Спасибо, отечественный подойдет. Заграничный
3: надо изыскивать. Я понимаю, сколько. 50. 50? Ну, возьмите себя в руки.
0: Нужно узнать, нужно привести. Италия.
3: Да.
1: Блин, дядя, на маяке. Итак, друзья мои, все, что есть на земле, придумали бауш <связывая> энд Не все,
7: Сергей Валерьевич. А наши пытливые слушатели задают, а, ну правильный вопрос. А как же Карл Цейс? А отвечу. А, значит, вместе с Карлом... Жалкое подобие,
1: да? <coughs> да нет, так, нет. на самом его.
7: деле в конце 19-го столетия, если быть точным, в 1892 году компании and Lomb и Карл Цейс наладили совместное производство этих самых линз для коррегирующих очков, микроскопов, перископов, биноклей, проекторов, фотокамер и других приборов. Значит, что касается теперь дальнейшего развития самой компании. Итак, мы сказали, что был папа, два сына. Один придумал, запатентовал, точнее сказать, запатентовал первый в мире микроскоп. Второй, соответственно, межлинзовую, ирисовую диафрагму и фотообъектив, которые использовались в фотоаппаратах компании Истман Кодек, значит, стали специализироваться на выпуске микроскопов, биноклей телескопов, совместное производство с Карл Цейсом, значит, огромное количество приборов, подзорные трубы, о которых говорил Лат, но что 20-е столетие подарило миру? Ну, в кавычках, на самом деле, конечно же, две мировые войны. Значит, и после начала Первой мировой войны стало понятно, что большая часть, например, той же самой высокоточной оптики для вооружений, да, например, да. производилась где? В Германии. В Германии. Соответственно, американское правительство, точнее сказать, американское военное ведомство обратилось к компании Баушент-Ломп с просьбой раз, начать разработки как раз вот этой самой а, высокоточной оптики для передового вооружения того времени. Появился большой исследовательский отдел, который начал заниматься разработкой новой продукции и совершенствованием уже существующей. Ну и, в общем-то, на самом деле а, пошло поехать. компания на службе империализма. Ну а как? А как по-другому, Сергей Валерьевич? А как по-другому? Ну и, соответственно, вся военная продукция, если мы говорим, в которой а, предполагалось использование высокоточной оптики, производилась или разрабатывалась, и до сих пор разрабатывается компанией Bausch Lomb, один из крупнейших подрядчиков, собственно говоря, американского военного ведомства. Соответственно, здесь и бинокли, и перископы, и телескопы, и военное оборудование, которое уже в 50-е, 60-е годы появилось. В общем, все это компания Bauschettl. Но очень интересным является еще один эпизод. Если мы говорим о контактных линзах, да, и это следующий этап развития, собственно говоря, тех технологий, которыми занималась компания, в 60-е годы компанию заинтересовала очень перспективная разработка чешского химика изобретателя от Викторле. Это мягкие контактные линзы. Короче, они потратили около 3 миллионов долларов на разработку мягких контактных линз. И в 1971 году компания первой получила разрешение управления США, FDA так называемое, значит, на продажу этих линз. Ну, собственно говоря, вот это, наверное, следующий этап развития всех тех технологических, ну, данного введения, за которыми стояла компания. Это, конечно же, ну, я, я не знаю, вы пользуетесь, и какое количество сегодня там наших слушателей и вообще людей, которые страдают теми или иными, Проблемами со зрением используют мягкие контактные линзы. Но вы им но... пользуетесь, вставляете. Нет, нет, Сергей Варич, нет, нет, <с <с нет. А нет, как? нет, нет, нет это, конечно. Но... Нет, Сергей Варич, нет, нет. Только если рей но никак не могу не могу, к большому сожалению, подобрать нужный размер слишком большой. В масштабе один к полутору. Это не Большое лицо. Но, кстати говоря, если опять же говорить о компании Baushan Block, которая, возвращаясь к истории бренда ray Обратилась. на в... Я да, подумал, Сергеич, что да. им
1: надо для таких, как вы, делать такую э, перемычку, которая дополнительно рас... расставила. Смычку.
7: <свят> Короче, <свят> то есть такой я, дабы, вам, на я вам расскажу: 58-й да. год. Так. Так. Значит, искусственный спутник американский. Для фотосъемки поверхности Луны. После которой снимки были переданы на Землю Использовал, использовал объектив компании Баушен Тломп, если мы говорим о космической индустрии Более Ой. того а, значит, а,
1: зачем они, погодите, а зачем они Рейбан-то фоток...
7: продали? Кому продали? А был бы Я сам. так понимаю, а. бизнес Ну, ну, не основным, но... Мало сейчас идет народа. Вленчики. Сейчас беспилотники. Беспилотники, да. ( upward) Значит, ну (petens) и ( recreation) самое интересное, что... Они, ( algebra) кроме всего прочего, первыми разработали (that) и начали выпускать синемаскопические проекторы, которые позволили в свое время, если мы говорим сейчас, ( ihremhn!) там, 60-е годы, показывать кинофильмы в широкоэкранном формате. ( fearedanish) То есть широкоэкранный формат, имеется в виду сам проектор, не сам формат, тоже это компания Baush-Handлом. Ну, в общем, очень интересная вся. Вообще говорят о том, что историки кинематографа говорят о том, что и кинематографии говорят о-, о том, что с появлением как раз этого синемаскопического проектора от компании Bausch-Handлом uh-huh. началась эра широкоэкранного кино. Uh-huh. То есть, все, что вы сегодня видите, если мы говорим о широком экране, это как раз компания Baushin-Lom. В общем, не знаю. То Сергей... есть, они
1: убили телеки 3 на 4, да? Ну, готовим, по большому,
7: да, да. большому счету, да, да, да. Ну и растворы, контактные. Линзы, гигантское количество, я так понимаю, брендов, которые сегодня есть в портфеле компании. Ну, вот за исключением, может быть, Ray-Ban, который на рубеже 21 века был продан итальянской компании, которая и занимается, собственно говоря, сегодня его развитием. Да, да, вот так вот. Ну. Такая вот история. Сергей ну а вы посмотрите, если все да. все-таки в глаз-то пихали,
1: вы бы какого цвета взяли
7: бы линзы? Линзы? А что можно выбрать цвет? Какой, например?
1: Ну, любой. Можно красные глаза, как бы. Потому а что вот в левый
7: красный, в левый да, красный, правый, синий, синий а например. Можно да? оба красных, да, как будто вы дьявол. Нет, как будто бы терминатор. А у вас-то были Рэй Беннеты, Сергей Валерьевич?
1: Да, у меня есть Рейбаны именно в, в варианте оправы для просто для слабовидящих.
7: Так, ну и как вот, вам на, оправа? На что, мне как раз, удобные, на что мне
1: как раз, послушайте, там, что касается новой индустрии этих стекол, это обращайтесь ко мне. Ну, ну Вот все раньше расскажете. же было. Раньше да, было да, да. хорошим достижением Фотохромные линзы, да, когда ты выходишь на солнце, и становятся свет, да, солнцезащитными, да, да. да. А теперь уже есть э, линзы, которые темнеют э, просто от света. Понимаете, да? То есть вы можете в солнцезащитных даже в Сбер прийти,
7: но вас никто зеленый. не узнал. Mm-hmm. Как Хорошо, бы, Сергей Вавич, Рад да.
1: был вас слышать. А
7: что mm-hmm. во Владимире? Как погода? Прекрасная погода. Прекрасно угу. русский город, а Сергеева. Ну
1: вы надевайте чувствую? подштанники тепленькие. Завтра минус 28, Руссалман.
0: Еще больше подкастов на ру